1: episodio 100 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Miguel, ¿estás ahí?
2: Aquí estamos. Hola, gente. Eh, por fin ha llegado ya el, el acontecimiento lúdico del año.
1: Este es el acontecimiento lúdico del año. Y no sí, los...
2: que estemos los cuatro en el en episodio.
1: <ríe> y no los premios tabula. Pedro, ¿estás ahí?
3: Aquí estamos. Sí, encantado de estar en el episodio 100 y, bueno, a ver si llegamos al 1000. <risa> a la,
1: al mil bueno, se, estaremos selectos perdidos ya pero bueno bueno yo ahí lo dejo <risa> y aquí a nuestro jugador estrella infiltrado <risa> infiltrado porque le tenemos infiltrado de medicinas ¿cómo estás Roberto? ¿estás ahí?
4: lo que queda de mí está aquí a tope <risa>
2: A tope. El 50% está a tope.
1: Llevas una racha,
2: amigo. ¿Qué onda, tío, es que no, se ve. No, no Vosotros no lo veis, pero no se puede reír. Eh, se ha reído y está ahora mismo. Es que se le, ven, se le ven las lágrimas.
1: No, no, no te rías, no te
2: rías. Se vale. le ven las lágrimas de dolor.
1: Roberto, que es boxeador profesional, ha tenido un impacto ahí en las costillas, entonces está el hombre fastidiado. Pero fastidiado, fastidiado. Bien, pues nada, episodio 100. Y sobre todo, episodio Cumpleaños, con lo cual vamos a juntar aquí varios sorteos y premios, etcétera. Así que vamos a ir pasito a pasito con la canción de Luis Fonsi Y vamos a empezar con el ganador del audio, ¿vale? Ya os acordáis que os pedimos un audio leyendo algún episodio del. del o algún fragmento del, del. relato de Neil Gaiman Estudio en Esmeralda para participar en. bueno, pues en el sorteo de este. De este juego, edición fan-made edición canino made, ¿no? Como, como dice Pedro. Sí. Y nada. El ganador ha sido Gus R. Vale, que es el audio que hemos escuchado y que el comité de sabios ha decidido que es el mejor.
2: Pero muy muy igualado, eh. Pero Había... muy igualado
1: con el segundo. Sí, bueno. Así que...
2: y, y alguno, algún que otro más, se ¿eh? Había mucho. Sí. La verdad es que la gente se lo ha currado un montón, eh. Había,
1: sí. El nivel eh, medio ha sido espectacular, muy bueno.
2: eh, Audios chulísimos, sí, sí. Así que sobre todo eso, pero antes que nada muchas gracias a todos los que los que habéis participado.
1: Entonces hablaremos con el segundo clasificado por muy poco para para tener un detallito con él porque nos ha parecido que ha hecho un esfuerzo enorme, aunque todos lo habéis hecho, pero bueno en este caso ha sido muy 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 bueno y a Gus pues le mandaremos este estudio en Esmeralda, hablaré con él y, y se lo enviaremos para allá pero antes vamos a ver por qué ha ganado este premio así que os ponemos el audio de Gus que no va a durar muchísimo va a durar muy poquito y en breve seguimos hasta ahora
0: Estudio en Esmeralda Capítulo 2 para Ciudadano Mipel Se trataba de una casa barata de alquiler en Sordich. Había un policía ante la puerta principal. Lestri los saludó por su nombre y nos hizo pasar. Pero mi amigo se detuvo en la entrada y sacó una lupa del bolsillo de su gabán. Examinó el barro que había en el limpiazapatos de hierro colado, golpeándolo con el índice. Solo cuando se quedó satisfecho dejó que entráramos. Subimos al piso de arriba. Quedaba claro cuál era la habitación en la que se había cometido el crimen. Estaba flanqueada por dos corpulentos agentes. Lestrade les hizo una seña con la cabeza y ellos se apartaron a un lado. Entramos. Como ya he dicho antes, no soy escritor profesional y temo describir el lugar, pues sé que mis palabras no pueden hacerle justicia y aún así he comenzado esta narración por lo que me temo que debo continuarla se había cometido un asesinato en aquel pequeño dormitorio el cuerpo lo que quedaba de él seguía allí en el suelo lo vi pero al principio de alguna forma no lo vi lo que vi en su lugar fue lo que había salido de la garganta y el pecho de la víctima su color Iba de un verde bilioso a un verde hierba. Había empapado la raíz de alfombra y salpicado el papel pintado de la pared. Por un momento me pareció la obra de alguna artista infernal que hubiera decidido crear un estudio en Esmeralda. Tras lo que me pareció un siglo, bajé la pista hacia el cadáver, abierto como un conejo en una carnicería y traté de encontrarle algún sentido a lo que veía. Me quité el sombrero y mi amigo hizo lo mismo. Él se arrodilló e inspeccionó el cuerpo, examinando los cortes y las incisiones. Luego sacó su lupa y se acercó a la pared para investigar las gotas de icor a medio coagular. —¡Ya hemos hecho eso! —le informó Lestrade. «¿En serio?» replicó mi amigo. «¿Entonces qué han sacado de todo esto?» «Creo que se trata de una palabra». Lestrade se acercó al lugar en el que se encontraba mi viejo amigo y levantó la vista. Había una palabra, escrita en mayúsculas con sangre verde sobre el desvaído papel amarillo de la pared. «Un poco por encima de donde se encontraba la cabeza de la gente». —R-A-C-H-E —dijo deletreándolo. Obviamente iba a escribir Rachel, pero fue interrumpido. Así que buscamos a una mujer. Mi amigo no dijo nada. Se acercó de nuevo al cadáver y le cogió las manos, una después de otra. Las huellas se marcaban debido al licor. Creo que queda claro que no fue su Alteza Real quien escribió esa palabra. ¿Qué demonios le hace pensar que... Mi querido Lestrade, por favor, concéndame el hecho de que tengo un cerebro. Obviamente el cadáver no es el de un hombre. El color de la sangre, el número de extremidades, los ojos, la posición del rostro... Todas estas cosas nos hablan de sangre real... Aunque no puede decir de qué linaje, sí puedo aventurar que se trata del heredero. No, del segundo en la línea de sucesión de uno de los principados alemanes. «Es sorprendente», Lestrey dudó, pero luego añadió. «Es el príncipe Franz Drago de Bohemia. Se encontraba aquí, en Albión, como invitado de su majestad Victoria» de vacaciones y para cambiar un poco de aires, es decir, para visitar los teatros, las prostitutas y las mesas de juego. Si usted lo dice, el parecía abatido. De todas formas, nos ha proporcionado usted una buena pista sobre esa tal Rachel, aunque no tengo ninguna duda de que la hubiésemos encontrado nosotros solos. Lo dudo mucho, afirmó mi amigo. Siguió inspeccionando la habitación, haciendo unos cuantos comentarios sarcásticos acerca de cómo habían tapado los policías las huellas de pisadas con sus botas y cómo habían movido objetos que hubieran podido utilizarse para reconstruir los sucesos de la noche anterior. De todas formas, parecía estar interesado en una pequeña mancha de barro que encontró detrás de la puerta. Al lado de la chimenea había lo que parecían ser cenizas tierra. —¿Ha visto esto? —preguntó Alestrade. —La policía de su majestad —replicó Alestrade—, no suelen entusiasmarse ante las cenizas de una chimenea. Es allí donde suelen encontrarse. Y se rió de su comentario. Mi amigo cogió un pellizco de cenizas, las frotó con los dedos y olisqueó lo que quedó en ellos. Finalmente... Recogió lo que quedaba del material y lo introdujo en un frasco de cristal que tapó y guardió en un bolsillo interior de su gabón. Se levantó. ¿Y el cadáver? El palacio enviará a su propia gente, respondió Lestri. Mi amigo me hizo una seña con la cabeza y juntos fuimos hacia la puerta. Suspiró. ¡Inspector! Su búsqueda de la señorita Rachel no dará fruto. Entre otras cosas, «Rage» es una palabra alemana. Significa «venganza». Compruebe su diccionario. Tiene otros significados. Llegamos al final de la escalera y salimos a la calle. «¿Usted no ha visto a alguien de la realeza antes de esta mañana, verdad?» Me preguntó. Yo negué con la cabeza. «Bueno, su visión puede alterar los nervios, si uno no está acostumbrado. Pero mi buen amigo, si está usted temblando. Discúlpeme, enseguida estaré bien. ¿Le vendría bien que diéramos un paseo? Me preguntó. Y yo asentí, completamente seguro, de que si no caminaba, iba a empezar a gritar. Entonces, hacia el oeste, dijo mi amigo, señalando la oscura torre del palacio. Y empezamos a dar Así que Dijo él al cabo de un tiempo ¿No ha tenido usted ningún encuentro personal Con ninguna de las cabezas Coronadas de Europa? No, le contesté Creo que puedo asegurarle Sin lugar a dudas Que va a hacerlo, me dijo Y esta vez No será con un cadáver Muy pronto Mi querido amigo ¿Qué le hace creer como respuesta, me señaló un carruaje, pintado de negro, que se había parado a unos 50 metros de donde nos encontrábamos. Un hombre vestido con chistera negra y casaca se hallaba a un lado de la puerta, manteniéndola abierta y esperando en silencio. Sobre el carruaje había un escudo de armas, conocido por todos los niños de avión, pintado en dorado. Existen invitaciones que no se pueden rechazar comentó mi amigo saludó al cacayo con el sombrero y creo que estaba sonriendo cuando entró en aquel espacio parecido a una caja y se acomodó en los suaves asientos de cuero cuando traté de hablar con él durante el viaje a palacio se puso un dedo sobre los labios luego cerró los ojos y pareció hundirse en sus pensamientos yo por mi parte traté de recordar todo lo que sabía acerca de las casas reales alemanas, pero excepto el hecho de que la consorte de la reina, el príncipe Alberto, era alemán, sabía muy poco. Metí la mano en el bolsillo y saqué un puñado de monedas, marrones y plateadas, negras y de un verde cobrizo. Contemplé el retrato de nuestra reina, estampado en cada una de ellas, y sentí a la vez orgullo patriótico y pánico. Me dije, que hubo un tiempo en el que fui militar y el miedo me resultaba ajeno, y pude recordar una etapa en la que todo eso era verdad. Por un instante recordé una época en la que había sido un buen tirador, incluso me gustaba pensar un tirador de primera. Pero ahora mi mano derecha temblaba como si tuviera fiebre y las monadas chocaban
1: Bien, pues ya podéis, habéis podido escuchar este audio, este maravilloso audio de, de Gus, eh, leyendo este relato de Estudio en Esmeralda, este trocito de relato. Y ahora vamos con el otro sorteo que teníamos. Miguel.
2: Que antes no has comentado el que ha quedado en segundo lugar. Que...
1: No, no he dicho su nombre, tienes toda la razón. Hombre, ¿qué? Y es eh, Iniopaz. Así que nada, Higinio ya también, también me Mucho contigo.
2: además con, con o sea, espíritu ciudadano, esp espíritu plan malvado. Plan malvado. ¿no? In, in, interviniendo sí. Sí, sí, con los niños y tal. O sea que muy bien, muy bien.
1: Plan malvado style. Sí, sí. <risas> muy bien. Pues como os decía, el segundo sorteo del episodio 100 es estos tapetes, estos tapetes, no, estos tableros extra, exclusivos, que no vais a poder comprar en ningún sitio para HIT del juego de carreras. Os pedimos que nos mandéis una foto eh, pues con algo relacionado con las carreras o con la Fórmula 1 principalmente y el ganador, dejadme que me vaya aquí, el ganador ha sido, creo, Manuel Alonso. Dame un minuto...
3: Sí, no la líes, Jesús.
1: No, no la, lío. no la lío. Todavía me da la cabeza para esto. Ha sido Manuel Alonso. Ha sido Manuel Alonso que esta vez sí, tirando del espíritu del plan malvado, ha puesto a toda su familia a correr en un circuito de carreras. Así que ha sido la foto que más nos ha entusiasmado. Y Manuel, te llevas este Ajá. premio de, de, de los tapetes. No de los tapetes, con, perdón, de los tableros. Eh, edición Fan para Hit. La foto no la vamos a poner. Porque salen no. niños y no podemos uh -huh. ponerla. Así que, pero haceros una idea que es una foto de toda su familia simulando una carrera de, de Fórmula 1.
2: Desde arriba, desde... Un plano cenital. Sí,
3: plano plan... bueno,
1: cenital, cenital, plan, pero bueno, no, bueno inclinado. Un
2: poco, 45 sí. grados,
3: por ahí. Muy chula la foto. Hmm.
1: Pero no son los últimos sorteos los que tenemos ahora, estos dos, sino que también eh, nuestros amigos de Juegos de la Mesa Redonda y Teres mipels, ya sabéis, nuestras tiendas amigas, han colaborado para el sorteo del cumpleaños, porque aparte del episodio 100, este es nuestro sexto cumpleaños, siempre me confundo, nuestro sexto cumpleaños. Sexto, sí. Y nos han cedido dos juegos, eh, los amigos de Juegos de la Mesa Redonda nos han cedido el juego Bambú de Germán Millán, ¿no? Y nuestros amigos de Tres nos, eh, nos han cedido Sabica, de Germán Villán, O sea, que Germán Villán también patrocina esta sección, como quien dice. Entonces, eh, ¿cómo podíais acceder a estos, a estos juegos en, en el sorteo? Pues nada, era fácil y sencillo. Simplemente teníais que responder la pregunta que os dejamos en redes sociales. Que era, en 2017 hubo un juego de control de áreas, eh, editado por Cool Mini or Not, que ha sido recientemente implementado. ¿Y ese juego era, Pedro?
3: El Endos.
1: Exacto, que ha sido reimplementado por el Arqueos ah, Society.
3: Eso es, sí, perdonad. Aquí <risa> ah, hay, hay, hay que venir estudiado, ¿eh? me, me está dando <risa> <haciendo> miedo. <risa> sí,
1: sí, sí, sí. Bien, pues nada, ha habido bastantes, bastantes amigos que han contestado correctamente a la pregunta. Y del sorteo que hemos hecho en la rueda de nombres, estos son los ganadores. Del juego bambú, ya sabéis, cedido por nuestros amigos de Juegos de la Mesa Redonda, Satanuco se ha, ha sido el, el ganador. También. Así que nada, enhorabuena, y me pondré en contacto contigo para enviarte este bambú. Y eh, de la parte de Tres Meeples, ya sabéis, en Sábica, el ganador ha sido Alberto Jiménez. Así que Alberto, también me pondré en contacto contigo para que te hagan llegar este juego de Sábica. Muchas gracias a los dos por participar y a todos los que habéis participado, pero no habéis podido ganar. Y por último, recordad que podéis ser mecenas de Ciudadano Mipel simplemente metiéndose en tipe.com, en nuestra página de Ciudadano Mipel, que podéis encontrar en la descripción de los audios. Y por uno o dos euros participaréis pues en los audios exclusivos que hacemos habitualmente eh, para los mecenas, que son desde un tiempo resúmenes únicamente para ellos... Son unos audios pues, de una hora, tres cuartos, que, que hacemos todos los meses. Y además participáis en, en un sorteo de un juego todos los episodios, ¿de acuerdo? Si pagáis si colaboráis con un euro, tenéis una participación. Si colaboráis con dos, participáis dos veces. Tenéis dos participaciones. Bueno, pues el juego de este, de este mes, de este episodio 100, es el Combat Commander Pacífico, que nos cedió amablemente de Vir para, para probarlo y reseñarlo. Y el ganador ha sido Remy. Así que Remy, enhorabuena por, por este premio, por este Combat Command Pacífico. Espero que lo disfrutes y me pondré en contacto contigo para enviártelo.
4: Muchos y... juegos para Asturias, ¿no?
1: <ríe> sí, sí. Es. La zona norte se está poniendo fina. Soltan es que la panoja, entonces ya sabes. Nunca han tenido problemas con soltarla. Bien, pues si queréis vamos a los comentarios de los oyentes. ¿De acuerdo? Del episodio 99 en el que hablábamos de, de, es en 2023, y también de varios juegos como el Pagan, eh, no me acuerdo ahora de ninguno, la verdad, Vaya. estoy fatal. Eh, bueno, dejadme un minuto. Vale, empiezo con David Vilses, que nos dice que tiene muchas ganas de probar el Nini de eh, Roberto, Ajá. que lo pudo probar en las Bellotas el año pasado y que le gustó mucho. Y tiene una reflexión. Dice que si este juego, en vez de estar situado en el conflicto de la batalla de Mosul, estuviese eh, pues, eh, ambientado en Star Wars, que sería un superventas. No sé si opináis esto o no. Que los, Al ser un conflicto, un conflicto contemporáneo, ah. la gente no suele estar interesada. Y eh, eh, Los conflictos contemporáneos no son muy... No son buenos vendedores,
4: la verdad, eso, eso es cierto. Incluso dentro del mundo Wargames sino de Segunda Guerra Mundial o Guerra de Secesión, los conflictos actuales no son de, del gusto de la mayoría de, de jugones. Que fuera de Star Wars y vendiera más, no sé. Tampoco es un juego tan sencillo como para como para que quizás sea un superventa. Pero el juego es muy bueno, representa muy bien el espíritu del, del conflicto y yo creo que nos divertimos bastante jugándolo uh -huh. y, y tiene y tiene un punto de originalidad en mecánicas o sea que la verdad que a mí me pareció muy fresco,
1: sinceramente eh, Alberto Galeana dice que le interesa mucho el tema de los de las demos que se presentan en, en la Freddy de Eisen y que está adentrísimo en el horror del Oriente Express, pues nada, claro, vete preparando la cartera porque ese palo va a ser bueno <risa> Nos dice que le extraña que no se haya comentado mucho acerca de Inferno, el juego de Red Mojo, el segundo juego de la gente de Canarias. No sé, la verdad es que se ha oído poco. No sé si habéis sí, oído vosotros algo.
3: Poco, poco, poco.
1: Está en modo demo, creo, todavía.
3: Sí, yo creo, todavía yo creo que le debe quedar pues, a lo mejor un añito de desarrollo o algo así, o más.
1: Y nadie y nos da la enhorabuena... Y dice que le encanta la sección del plan malvado. Daniel Ruiz dice que está de acuerdo con no dejar pasar a la prensa los miércoles. En ese. Porque de, para él se dice que lo ve como una carrera eh, por comprar juegos. Que, que varios medios bueno, pues te retransmiten como van de un sitio a otro comprando juegos. o la feria Medio Armar. Y que de hecho a muchos juegos se agotaron. Bueno, que a algunos juegos se agotaron el mismo miércoles. vale. Uh -huh. Por otro lado, no le convence demasiado el Marvel Remix. Me respecto a Fantasy Realms y dice que hay demasiados juegos ya con la temática Marvel yo, lo de los miércoles más que lo de las carreras y demás, a mí es que me parece inseguro ¿En
3: eh, qué sí,
1: sí, ¿Es sí, yo creo creo que... inseguro inseguro porque tienes carret montando? carretillas por ahí, gente con ah, bueno, materiales ya, pues, y tú estás por ahí comprando juegos con bolsones entonces
3: a, a mí más que inseguro que a ver, eh, que vosotros hablasteis en el anterior eh, episodio, Jesús y Miguel, de, de prohibir. Yo más que prohibir, me gustaría que se regulase. Es decir, eh, yo no te voy a ti, eh, youtuber o tal, eh, no comprar un juego, pero las editoriales deberían decir, vale, pues vamos a dejar a los del primer día, que son youtubers y tal, un 10% de lo que traigamos, un 10%. Cuando se agote, se agotó y ya está. Y punto. Es decir, yo si no soy creador de contenido, cuando vaya a la feria como uno más, pues poder tener la, la, la posibilidad y la oportunidad de, de poder comprar ese juego que quiero. Que a mí ese no me gusta. O sea, en lo que se ha convertido Essen o, 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 o como es Essen, para mí, no. yo creo que hay acierto con Miguel, eh, que él de, dijo que debía ser una feria de muestras, y yo creo que debería de ser eso. Esto es una feria consumismo de a ver cuál es la pila más larga o el desprecimiento, el desprecintando eh, de más minutos. Eso Ahora, para mí no es.
1: Yo, yo, de hecho, sería más radical <ríe> y a la bueno. prensa, en la hora esa que tienen antes, no les dejaría comprar. O sea, abriría, también, abriría, también, abriría, también, la, abriría la venta
4: a las 10 de la mañana. Es que yo creo que la, pre, la prensa se le da de los pases precisamente para, a, para, para informar. O sea, ¿y, y cómo claro. informa? Pues tú vas a los estantes, haces las demos y ya está. Pero claro. tener esa ventaja, tú como jugón, no como, como parte sí, de sí, la claro. prensa, para hacerte tú con los con todas las copias que quieras, de los juegos que quieras, y, tener, y disfrutar de esa ventaja, no me parece justo.
3: Aunque luego seas creador, luego te digan, no, es que como eres creador de contenido, pues claro, tú me ya, haces el sí. buzz. Bueno, a ver, yo te digo lo, ya, 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 lo sí, que sí, sí. yo te podría sí, sí, sí. argumentar. Sí, sí. Uh -huh. Pero vamos, pero no, me no estás me...
2: creando, si, si vas con un pase de prensa no puedes ir con toda tu familia mmm, paseando por la, la feria. feria. Eso no es un pase de prensa, eso es, claro. te, estás aprovechando el... el
0: no,
2: la, es a, mí, a mí por lo menos no me parece bien, no me parece ético, pero uh -huh. bueno, cada uno...
3: No, no, no. A mí, a mí es que ese no me gusta, como está concebido. Ya está, sin más. O sea, eh, eh, Essen tiene que ser una feria para... Prese... O sea, quiero decir, Essen no puede ser eh, la orgía eh, de, de compra de juegos. Eso es lo que no debería de ser. Pero es, si por... lo es,
4: que lo sea para el público, para todos.
3: Bueno, con las mismas si reglas, es, Claro, porque
4: también las editoriales te dicen y por qué no. <risa>
3: Me estoy ya, pagando ya, un ya.
4: stand, me estoy llevando eh, un material, un transporte. Que, Entonces,
3: que, eso, también, que eso también las empresas eh, consiguen dinerito en, en, en cash. Que eso también, <risa> si quieres hablar, hablamos <risa> de todo. Sento.
1: No es el momento, pero vamos, vale, vamos a seguir vale. con los comentarios. Otro sí, día hablamos sí, de, del pago de impuestos en Essen por parte de las editoriales. Claro, claro. Eh, Yorena nos comenta <coughs> nos ha dejado un comentario muy breve nos dice que White Castle no está dentro de esta temática de, de debir de juegos ambientados en Japón Que ¿vale? yo sigo sin encontrar cómo se llama pero bueno, si alguien nos lo puede dejar lo agradecemos Gizmo nos dice que es, en, es una feria comercial y que aunque hay muchos títulos que luego llegan en español lo que interesa son las editoriales independientes que normalmente se quedan con los títulos que no llegan, que son juegos muy pequeños y que solo puedes adquirir allí. Y que dice que el pase de prensa para él es para no esperar colas y entrar antes, lo que hemos dicho antes. claro eh, David nos dice que nos escribe simplemente para agradecernos nuestro trabajo y que ya le llegó el juego que le tocó, que le tocó el Guilds of Merchant Explorers, así que nada, disfrútalo y un abrazo muy grande para ti. Pablo Pazo en un episodio anterior, yo creo que el hombre va con, lleva, lleva retraso de la escucha y está ahí, y nos va comentando metódicamente, pero, pero en el episodio anterior nos habla del grande, que, que estuve hablando yo de él, y me dice nos dice que sigue considerándolo el mejor juego de mayorías que hay, que da igual los años que tenga, que sigue siendo el mejor. Yo estoy ahí también, ¿eh? Con él. Sí. Yo estoy ahí con él. También. Y luego Pablo Frías nos escribe en, en la web, en nuestro ciudadanomipel.com porque como lo escucha en Spotify no puede dejar comentarios y dice que que a él no le atrevesen porque está centrado en la novedad y a él lo que le gusta es comprar juegos con solera juegos antiguos y luego nos habla de las jornadas de puertas abiertas de los clubes y dice que, que están muy bien porque puedes llevar a la familia para que vean el ambiente y que se puede encajar más a la hora de venderlo en casa y, y darte de alta en ese club que ir tú solo, etcétera, etcétera Así que nada, Pablo, muchísimas gracias por el comentario también. Bien, pues estos han sido los comentarios de los episodios anteriores. No sé si tenéis algo que comentar vosotros, ¿no? No. no. Pues ponemos un temita y nos vamos a la charleta. Hasta ahora. Estamos en la charleta y Pedro,
3: todo tuyo. Buenas, pues nada, lo que la sección que yo traigo, bueno, que he propuesto y que a mis compañeros les ha gustado y que espero que duren el tiempo y podamos meter episodios a menudo de esto, es el Top de Tops. Bueno, en realidad tenía un nombre original, a mí me gustaba cuando era más pequeño ver el Pressing Catch que lo echaban en Telecinco. entonces me gustaba mucho el Royal Rumble. Que es cuando se subían todos al ring y al final solo quedaba uno. Pues básicamente es lo que vamos a intentar hacer. Eh, vamos a traer, bueno, la regla sería, eh, se elige una temática. Eh, y con esa temática cada uno trae tres juegos. A priori no decimos nada. Eh, y nada, es, eh, traemos a nuestro luchador, eh, lo presentamos y entre todos votamos al que echamos hasta que al final pues solo queden tres y ya, y ya pues cortamos, elegimos primero, segundo y tercero para no hacerlo muy largo y ya estaría, básicamente las reglas, que no hay reglas y que solo puede quedar uno
1: ¿Y la temática?
3: La temática quedamos que era carreras
1: Juegos de carreras de todo tipo
3: Sí, carrera de todo, sí, o sea, eh, bueno, lo que BGG dice en Racing Games, que efectivamente... Sí. Ojo, sí, yo, traigo,
1: sí. yo traigo juegos de carreras que seguramente no están etiquetados como Racing Games. Y son juegos de carreras, ¿eh? Bueno, eh,
3: no no pasa nada. Mientras que lo argumentes, eh, todo yo vale. Yo lo
1: argumento.
2: Al final es una excusa el, el top de tops este para, para hablar de juegos de carreras.
3: Eso es. Sí, yo Ter cuando está y... económicos, el Kylos y ya está. Sí, <risa> Kylos
1: 13-0-13. también
2: lo puedes considerar un juego de carreras.
3: Te eso te iba a decir. también, eso también de también,
2: carrera.
3: También, también. también sería <risa> carreras, sí. Pues y de pues mayorías.
1: La, y de mayorías, es lo es de todo. Es, de todo. es, 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 un, es que es el, para euro. Que, este, para es que, el para, euro. ¿Para, para qué queremos más juegos si tenemos el Kairos? Pues que empieza Roberto, vamos Roberto, Uy, Pedro, Miguel y yo, ¿os parece bien? Eso
2: yo, venga, sí. Empezas tú. Vale, voy a empezar. Espera, yo. Que
1: voy, yo voy a ir anotando, ¿vale? O sea, por orden
2: de antigüedad lo has puesto, ¿eh? Exacto. Literal. Exacto. Muy bien, muy bien. Vale, no eh, no no tirando has, de galones aquí el primigenio.
4: Pues yo voy a, a ver, a mí, una, cosa, una cosa que me importa mucho en, en los juegos de carreras es que sean directos, que sean rápidos, ¿vale? Y que no se tarde el triple <ríe> jugar el juego que una carrera de verdad o cuatro veces más. Y dentro de las carreras y dentro de los juegos sencillos y para toda la familia está el can stop, el can stop es un juego de carreras, es fácil, directo, divertido y para todo el mundo.
2: Y en ese sí que si pestañías te lo pierdes. Exactamente.
4: Sí. So, es, es tremendamente ágil. Eh, a los peques le, le, les encanta y también así empiezan a, a valorar lo que son las probabilidades dentro de las tiradas de dados. Se Empiezan a acercar a, a las matemáticas. de Tentar la de suerte. Y, y, y yo es que cada vez que lo he sacado con amigos o con, o con la familia, más de uno acaba de pie. <risa> viendo cómo otro le sobrepasa, o como, o sea, no sé, que mantiene, quiero decir, el espíritu de una carrera, ese espíritu en donde no se sabe hasta el final qué es lo que puede ocurrir, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo propongo el Can Stop.
3: Boom. Uh -huh. Y además, y además <risa> hay, tiene un montón de versiones eh, y es muy ya... fácil de conseguir. los o sacó sí, sí. recientemente, más o menos, sí, a un sí, año sí, sí, y medio. Años, pues ojalá, no, no, ojalá. Yo,
1: yo creo que este año, ¿eh? ¿Este año? No, lo, no.
3: Yo creo un poquito más. Bueno, da igual, no pasa sí, nada. Broma, lo puedes conseguir y lo saco maldito.
1: Para gente de nuestra
3: edad es hace poco. Hace poco.
1: <risa> Para mí los 90 fue hace poco. O sea. Eso es.
4: Así que ahí está. Can't stop.
3: Pedrito. Pues, pues Pedrito. Pedrito va a traeros aquí una cosa... Empiezo con una cosa muy bizarra. Eh, que es cuando de mis orígenes, cuando yo comencé aquí a, a jugar que es de un juego del 2008 cuando fue una especie de Kickstarter de un francés bueno yo creo que era francés o por lo menos me lo de Francia, se llamaba Marco Bing, que es el Timberton, el Timberton eh, es un juego eh, lo podéis buscar yo creo que mm, es relativamente yo creo que es sencillo de conseguir es un juego muy familiar y es un juego de carreras cada uno tiene un, un explorador y tienes que subir eh, se llega al principio de la partida pues a, a cuatro montañas o a tres montañas cómo has dicho que se llama Timber Timber Tom Timber y Tom de, Tom de Tom, de Tom Sawyer. Uh -huh. eh, sí, Timber espacio Tom. Es, 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 es un juego que cuando lo recibí, lo, para mí fue yo creo que mi primer proto Kickstarter, porque eh, si lo veis, eh, muy, había mucho plástico, estaba está súper bien, pero súper bien es súper bien es todo, producido. Todo 3D por lo que veo, ¿no? Todo 3D, con los pinos que los vas pinchando en un mapa topográfico. Entonces, es una carrera familiar porque es familiar pero con mala baba uh -huh. como lo que a mí me gusta ratita Sanz. entonces <risa> eh, el, el juego brilla porque eh, tú tienes tienes como una especie de mmm, eh, que está muy bien para, para poner tus cartitas o sea, esto ya es eh, la, la leche, estamos hablando de 2008 y es un, con, con, con un cacharrito para poner cartitas, tienes ahí un helicóptero. Sí, bueno, es que que, la producción que, es espectacular, claro, ¿eh? que sí, que sí, que sí que que el sí, mapa chulísimo. Sí, Que sí, que sí que el juego está muy bien es como dice Roberto es un juego directo los juegos de carreras tienen que ser directos y rápido, es un juego rápido una hora o o por ahí está eh, reglas muy sencillas y básicamente es ir moviendo ir yendo a las montañas para ir consiguiendo los los oros y eh, poner pinos y ahí es donde está la estrategia tú el pino lo plantas donde quieras no tienes que ponerlo? pues ya sabes donde fastidia
1: al otro
4: <risa> eso, de
1: el, eso de plantar el pino me ha gustado
4: y otra pregunta, o sea, el core ¿quieres programación de acciones?
3: o cómo va? no, es, es, es simplemente tú vas más, más moviéndote más, eh, tienes eh, sierras me parece que eran sierras para cortar pinos y poder avanzar con dados aunque no es un roll and move vale uh -huh. y, y poco más si tienes el helicóptero que te permite eh, si estás atascado el, el te, te recoge y te rescata eh, y luego tienes eh, depende del terreno puedes moverte más rápido o más despacio uh -huh. y poco más en tu turno es moverte y poner un pino para fastidiar al resto y ya está bueno y cortar algún al moverte cortar algún árbol que te moleste y, y, y poco más, no, no tiene mucho más al juego. Ya os digo, una presentación impecable ¿Sí? eh, y de precio, ya lo veis. Que bueno, es, es caro, pero es caro, pero es barato para los tiempos de ahora. Y en su momento yo me quedé flipado. O sea, es que te, este estado juego...
4: deluxificado. Tienes como sacos de oro dorados, sí,
1: barriles, sí, sí. todo el 3D. Sí, sí. Y eso, sí, sí. Costaba, eso costaba 30 euros en esa época
3: No, costaba, yo creo que estaba un poquito. Costaba yo creo que cinco, yo creo que me llegó, no lo sé, no me acuerdo, pero yo creo que lo que están vendiendo ahora unos 50 euros por ahí debía estar. En es su uh -huh. que, que, que era caro, pero claro, cuando lo recibes la caja es grande, no es enorme, pero es grande, y efectivamente todo plástico. El tío dijo que quería bueno, pues como un Petersen, por ejemplo, el tío subió era uh -huh. ese juego y lo sacó ya te digo que me sorprendió en su momento bastante
2: un 82 de peso, o sea que esto para el plan malvado puede ir genial ¿no?
3: que sí, que sí, que sí, que es un juego muy familiar muy familiar, muy familiar
1: pues nada, Pedro Bota me lo apunto. propone, mejor dicho, Timber toma. Miguel bueno yo después de los dos
2: outsiders que han salido ahora pues voy a ir, me voy a poner serio ya <risa> Hombre, claro, claro, hay que sacar serio bueno yo voy a proponer el, eh, yo como aficionado al ciclismo Aficionado de, 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 de sofá, claro. De, de verlo, ¿no? <risa> de, verlo, de, de ver el ciclismo. <risa> eh, yo voy a proponer el Líder el One. Líder One. Juego. Es todo lo contrario a lo que habéis comentado, porque este es un juego en el que una, una partida dura casi lo mismo que una, una carrera, que una etapa del de, de Tour de Francia. Eh, es largo el juego, es larguete, pero, pero simula muy bien. Yo Creo que es un juego que simula muy bien el, el ciclismo. Eh, sobre todo el, el, la versión de, del Hell, Hell of the North, creo que se llama, el de las clásicas de, uh -huh. del norte. Y, y con la expansión de Pelotón. Bueno, creo que el Hell of the North ya incluye el Pelotón, creo recordar. Pero bueno, eh, es un juego en el que tú tienes, gestionas un equipo ciclista. En el que tienes una serie de corredores, tienes el, el, el escalador, el, el sprinter, el, el, el ¿cómo se llama? el del llano, el,
1: sí, el, el rodador, rodador, rodador y el
2: líder, que es, cada uno es especialista en, en, un, en una faceta del juego y el líder es bueno en todo. Y, y nada, tienes que ir gestionando el, 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 la energía que tiene cada, cada jugador. O sea, cada uno de los de tus ciclistas tiene unos puntos de energía y según el terreno en el que esté pues gastan más energía o, o menos energía puedes aumentar el gasto de energía para pegar un sprint o para acelerar el paso en, en montaña eh, si vas a rueda gastas menos energía está, está la verdad es que está muy bien pensado pero es muy es muy, es muy matemático es, es, es todo lo contrario a no, no es nada casual o sea tienes que mm -hmm. cada movimiento lo tienes que pensar y no sé, no, sé, no sé si lo habéis jugado pero es un juego que transmite muy bien las sensaciones de, del ciclismo pues,
3: ¿eh? pues si quieres Miguel tengo un Kickstarter también español ¿Así? que se llama El Cycling Party y algún día lo jugamos que es de ciclismo y es serio más o menos serio y bueno hace mucho que no juego entonces no, lo tengo en mi recuerdo que, que estaba bien el juego pero no puedo dar más pistas porque es que no me acuerdo
1: pues nada, pones la canción no. de, de Bicycle of the de Queen y ya está. Ahí.
2: y el, eh, Tiene también una forma de jugar eh, por etapas mm, y además mm -hmm. muy bien montado. Eh, hay etapas, o sea, en eh, el fan, fan made hay el. El tour entero, el tour del. El, puedes, puedes verte de fanmade el, el tour del 2014, 2015, 2016, con todas sus etapas, porque va con los setas hexagonales, el típico juego que, uh -huh. que el circuito se va poniendo con los setas hexagonales. Eh, cada una, hay los setas de subida, de bajada, de, de montaña, llano, de todo y imita las pues, las grandes etapas del tour y hay reglas también fan-made para, para hacer un tour completo en el que si, un, en, si en una etapa uno de tus un ciclistas se, se queda a cero de energía pues en el día siguiente puede subir, tiene más probabilidad de sufrir una pájara o, o le baja el nivel de energía tiene un montón de reglas así que hace que que, que esté muy chulo ¿eh? echar un, un, una vuelta de, de muchas etapas está muy 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 bien conseguido el pues juego
1: claro. Miguel nos deja aquí el líder one Mayots, Calas y a rodar
4: y el primer juego de, con ruedas que ha salido <risa> <juego>
1: con ruedas
4: <risa>
1: como decían estas mujeres ¿a quién no le gusta un baptisterio del siglo I romano? pues a quién no le gusta una jungla entonces yo traigo la búsqueda del dorado, de quest of the dorado, que es el juego de Reiner Nietzsche, que así a priori nadie diría que es un juego de carreras, pero es no. un juego de carreras. Sí, es de carreras,
3: <ríe> <ríe> es de carreras.
1: como el Kairos. Porque, porque lo que tienes que hacer es, es llegar al dorado el primero. Entonces, eh, esto se va a lograr a través de una mecánica de deck building en la que vamos a ir. Eh, sacando cartitas que nos van a permitir avanzar por los diversos tipos de terreno que tiene el mapa. Es un mapa modular, entonces lo puedes confeccionar como tú quieras y vas a ir llevando a tus exploradores pues a través de la jungla, a través de unos, eh, unos eh, cañones, a través del agua, etcétera Y vas a tener que ir comprando cartas en el mercado, usando las cartas que ya tienes, cogiendo el bien para que te deje. O sea, es 100 veces mejor que las ruinas de Arnak así, entre nosotros, porque es mucho más divertido y es mucho más dinámico y es un sí, juego es totalmente de carreras gana el que primero sí. llega y toca la Ciudad del Dorado luego ya si no hay nada detrás ya da igual pero vamos, el primero que llega y toca eh, eh, ha ganado es un juego tremendamente familiar muy fácil de, de explicar y un juego muy barato creo que está en treinta y tantos euros normalmente y salen ofertas constantemente de, de Quest of the Dorado porque es de Ravensburger y, y que, bueno,
3: tiene expansiones, tiene una o
1: dos tiene ¿no? ya. una caja grande donde vienen un par de expansiones eh, que ahí meten más cositas ¿no? pero vamos, el juego base trae más trae manga de sobra, así que nada yo traigo aquí la búsqueda del dorado de Quest of the Dorado y pero ahora Pedro, nada. ¿qué, hace, qué, hacemos? ¿Qué pues,
3: hacemos? ¿ahora qué hacemos? pues cada uno tiene que elegir un juego, eh, evidentemente no puede ser el que ha traído él uh -huh. y Jesús, que es eh, la mano inocente lo va apuntando y, y, so, y solo va a quedar ese o sea, si hay empate, pues habrá que desempatar y, y esto yo, solo
2: puede... yo tengo que votar una de las chustas que habéis dicho vosotros. Sí, es, sí. Uno de los juegos
1: maravillosos maravilloso, que hemos dicho. Si
2: sí. sí, no, no tiene gracia. Yo Pero ¿cómo, a... ¿cómo votamos?
1: ¿De viva voz aquí? en sí, claro. sí, claro, sí, yo... De otra manera, complicado. Venga, empiezo. empiezo. Venga,
3: empieza. Venga, venga, Pedrito.
4: Vamos a cortar árboles.
3: <risa> <Timberton>. <risa> me, me parece bien porque yo iba a votar el de Roberto que el Canistón me parece un gran juego.
2: Miguel. Uf, yo tengo mil dudas, ¿eh? pero me voy a quedar con el, el, con el Timberton porque me lo ha vendido muy bien Pedro, que es un vendehumos, que vamos No lo sabes tú bien.
1: <risa> Le vale, voy a dar el, el, el beneficio de la duda Pedro y voy a atar el Timberton también
3: me parece bien, no, en serio, es un juego muy familiar, ya lo jugué, en las próximas quedadas lo llevo, lo jugamos y lo veis, es vale, un juego de una hora
1: pues nada. Pues nada. O sea, el Torpes, resto a la pira, El, el resto, resto a la pira espera. En la cámaras. El
2: primer finalista, un tal Timberton. <risa> <risa> Joder, del
3: 2008 con un 6,6 6 en la BGG, pero ahí está. Ahí está.
2: Tiene un 6,6. ¿Puedo cambiar
1: 6? mi voto? No. Ya no.
2: Ya no. Es vinculante. ¿Qué <risa> moto nos ha vendido este hombre? Veamos, una moto. Con no. lo bueno que es el Líder One, tío. Pero una es que carro, No me lo puedo creer.
1: Una carrocería.
3: Pero el Líder One no es familiar. O sea, no, líder pero guante, nadie o sea, ha dicho que. Eh, eh, no, 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 no. Pero el, la búsqueda,
1: el, el, la búsqueda del dorado sí es familiar.
3: Sí. Mm. Ya, yeah, pero el, el can I stop es mejor. Ese es, el, ese es el problema no, no voy a decir que no
1: Empieza a Robert, segunda ronda Vale,
4: ¿sabes cómo se llama el elefante en la habitación, verdad? Se llama Hit, hit. <risa>
2: hit. Sí. Hombre, tenía que este tenía que, que aparecer ah, Estamos no, ¿no? de acuerdo, ¿no? Vale. Sí, por lo sí, hombre, sí. Que de, de hecho, es raro que no haya aparecido en la primera vuelta Bueno,
4: pues aquí Para abrir la, de... la segunda vuelta Ponemos al Hit Pedal to the metal En donde tendremos que gestionar con cartas El comportamiento del coche tenemos que evitar el sobrecalentamiento Llegar a las curvas sin pasarnos y no
2: derrapar El juego aparte mm, Bueno, tenemos que ir Tenemos que gestionarlo es decir, Hay que calentar el coche Hay que sí, 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 sí. derrapar Hay que ir a, a, a tope
4: Hay que ir a peda tu de metal Pero, Efectivamente <risa> Y aparte, una de las ventajas que tiene Es que lo puedes jugar solo O lo puedes jugar con dos personas Porque tiene un no que se lleva muy fácilmente y el único pero que le encuentro a este juego quizás es quizás el precio, que ya sabemos que es un juego carete pero es un juego que, que se lo puedes explicar prácticamente a cualquiera y después de la primera vuelta ya está jugando ya está jugando eh, basándose en sus propio criterio así que
3: bueno, bueno, bueno y, que, y que gracias a Canino y compañía mismo, le están dando claro, vida porque yo sé cosas, eh, <risa> que y, no sabes, yo no cosas que vosotros no sabéis y, y por ejemplo el, el, el próximo pack de, de, de tracks que va a sacar pues hay tracks. uno sí, me sí, me gusta. Ah, sí sí te ríes pero uno va a ser doble doble pero puedes sea,
2: no, lo puedes contar esto
3: Sí, sí, bueno, estoy contando. O sea, bueno, el no me ha dicho que lo pueda uno contar. Yo hay, yo hay, se,
1: hay, se aprueben más circuitos y un circuito mm -hmm. grande.
3: Va a ser sí. muy grande. Doble. Muy mm -hmm. grande, doble. Entonces sí, ahí no, no. agarraros en las curvas porque...
1: Y nunca mejor dicho, porque curvas. La claro, verdad
2: es que el juego está chulísimo. Bueno, sí. hemos hablado mucho de en los últimos sí, programas. Un poco así, bien, ahí, sí, más. se ha hablado. Pero es un pepino. Que, que,
3: que, es, que no solo nosotros o sea, hay que decir, eh, hay un consenso en que el juego es bueno a mí personalmente no me desagrada pero tampoco eh, juego con vuestra copia y con clima y, y, sí, y con clima más, más que el
4: clima las cartas, especiales, cartas,
2: especiales. Las cartas especiales eso sí está muy chulo y nada pues yo
3: venga, venga. Eh, yo voy a traer eh, un juego español porque joder, hay que reivindicar lo nuestro que me parece un juego muy bueno muy bueno, muy bueno, muy bueno pero que es un juego de carreras y claro, las carreras es un género que no gusta a la
2: gente a mí me encantan
3: los juegos de carreras, eh, me bueno, flipan. El, el único. O Esa a la gente no le gusta, a la gente no le pero gusta entonces, matar Pero entonces has sacado este
2: tema, Pedro. No, <risa> bueno,
3: propuestos
1: económicos. No, hombre, no, está no, bien, está no, bien, por, bien, los juegos por, de carreras.
3: Porque, bueno, pero no es, bueno. No, es lo, no es lo que más vende, ¿vale? No lo que más. Vende. A mí me gusta mucho. Entonces, eh, entonces bueno, allá voy. El 1500, 1500. El 1500 de Eduardo Crespo, eh, Lucky Loser, que lo tuvimos por aquí, es un juego que Desgraciadamente ha pasado sin pena ni gloria, eh, se puede encontrar barato. Eh, y para mí, el grafismo es feo, es feo, es feo, es que es muy feo. Pero claro, eh, simular un, una carrera de atletismo a 800 y, y a 1500, mm. ¿vale? Puedes hacer 800 y a 1500, se puede jugar hasta 8 jugadores y además eh, hablamos del Hit y sus bots. Pero estos bots funcionan como un reloj y es sencillo. Es cierto que es un juego, no es tan familiar, no es como el hit, es, es un puntito más, pero tampoco es un juego complejo, yo creo que no llega al líder one, es una mezcla entre un juego familiar y un líder one que es un pelín complicado, que tampoco está complejo, pero bueno, eh, es un juego de, de, de apuestas so, también la mecánica usada, a lo mejor no le gusta a todo el mundo con las apuestas, ¿sabes? Junta las carreras, que la carrera no gusta. Las apuestas, que tampoco es una mecánica que, 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 que brille mucho. No. Entonces, bueno, a lo mejor eh, todo eso ha hecho el grafismo, todo eso ha hecho que, que este juego no, no se merezca estar donde esté. Entonces, por eso lo, lo traigo, ¿vale? ¿Esto se publicó,
4: pero no a través de Kickstarter, o sí fue una...? No, no, no bueno, Bueno, intentó. Fue, lo... O sea,
3: Intent, a ver, intentó el Kickstarter con el de boxeo, que es el sí. que yo quería ah, realmente sí. uh -huh. y lo jugué en las hace ya mucho tiempo. Eh, y luego no salió y entonces esto tuvo suerte, eh, consiguió financiación y, y lo publicó. Y es el único juego publicado, pero claro, hasta que no lo venda, entiendo, pues no,
1: no puede. Te, no tendrá otra, sí, claro. Claro, feteante.
2: Pero sí, es, es buen juego. ¿eh? A mí me recuerda un poquito, un poquito salvando las distancias al Turfmaster. ¿Es ese es el rollo, sí. Ese es el rollo. A mí me gustó, me gustó bastante. Y yo era de los que me quedaba a 100 metros de iba, de estupendamente y a 100 metros yo, lo, de lo, meta lo probaste, me quedaba ahí. de juegos,
4: no Miguel? Sí, de ¿Hay, sí. hay testimonio
2: sí.
1: gráfico. Hay digo.
2: testimonio gráfico. ¿La VGG? ¿Así? ¿En eh? la así sí? sí. en la BGG que sí. me jajajaja <risa> Porque yo voy a tener que entrar. ¿Con bueno, mires?
4: Telegram.
1: El Telegram, mira el Telegram y ya lo ves. Eh, Miguel, te toca.
2: Anda, pues sí, lo juego, sí, sí. Ya estoy se, viendo, estoy viendo el testimonio <risa> gráfico. Bueno, pues sí, ahí lo jugué. Eh, me toca. Vale, pues yo, a ver, un momentito... La, la foto sirve para esto, para desestabilizar el contenido. Sí, sí me, me he quedado totalmente, eh, me, me habéis hundido. Eh, bueno, pues yo voy a, ver, a hablar de otro juego de carreras, mmm, que es el Snowtail. Es un juego super en mi opinión, súper eh, original, eh, súper original en las mecánicas. Eh, Snow, bueno, y en el tema la verdad es que también, es un juego de carreras de, carreras de trineos, de perros, de trineos tirados con perros, por uh -huh. perros. Eh, pero la, la originalidad es cómo como mete las mecánicas en las mecánicas el deslizamiento del trineo como en las curvas eh, en unas cu las, cuando coges una, coges una curva en un, en un... En un circuito totalmente nevado el trineo se desliza hacia fuera de la curva, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. Eh, eso está muy bien representado por el mapa, que, que las, las líneas rectas que van, las típicas casillas que van una detrás de otra formando una fila, eso, eh, si sigues ese, en esa fila, te vas a salir. Tienes que ir forzando a, el, a los perros para ir hacia un lado o hacia otro. ¿Y cómo lo fuerzas? Pues jugando unas cartas de, de fuerza en un sentido en los perros de la fila derecha y en los perros de la fila izquierda y según eh, con los perros con los que tires con más fuerza pues hacia allá se va a ir va a ir, uh -huh. va a girar el, el tu uh -huh. trineo eh, hay bloqueos con el resto de trineos y tal y, y ese deslizamiento está o sea, es que está, está muy bien hecho ese deslizamiento tienes cómo tienes que gestionar la fuerza de cada perro para, para para poder esquivar las... O sea, coger sí, la, inercia las que, la, la inercia que te La inercia, efectivamente, eso es es la inercia. Y de hecho te, te vas, te puedes ir, de sí, sí, sí. salirte, vamos. Que es totalmente, totalmente, sí, sí. No, no es, vamos, es muy fácil salirte. Y si vas en si vas siempre, en, no es como en otros juegos que hay un carril central en el que vas por, por tu carril central en el, y, y avanzas por todo el circuito en un carril central. no Aquí cada carril va a desaparecer en cuanto venga una curva va a desaparecer. Eh, y tienes que ir eso, tienes que ir empujando tu trineo con los perros hacia un lado o hacia otro,
4: y jugando cartas, y, ¿no? A un lado sí, y a otro. con cartas,
2: con cartas en, en, cada, en cada uno de los dos lados de las dos filas de perros. Uh -huh. Y además, las cartas se te agotan, tienes que, tienes que gestionarlo para ya pensando en la, en la siguiente curva, cómo posicionarte mejor en una curva para, para que en la siguiente no tengas que deslizarte tanto, eh, bloquear a los demás sí. eh, trineos, está. La verdad es que es chulísimo, es un juego que me ¿Ese juego salió en
1: España? o no?
3: Eh, eh, pues pues no lo sé pues ya, ya me entra la duda, lo ¿Sí? único que Miguel no arriesga al tío, eh no arriesga <risas> nada Hombre, a ver, tampoco son ah. bueno, bueno, por lo menos estos no tienen ruedas muy hecho,
4: bien, sí.
1: <risas> Entonces, Aquí vamos con, con trineos y patas peludas, Miguel ha propuesto el Snow Tales a ver, a mí me habéis metido en un problema con esto, porque a mí los juegos de carreras me la bufan bastante, entonces... Ah. Tengo, tengo aquí
2: una lista de 10, si quieres te voy, <ríe> no, te no, voy no. pasando.
1: No, no, hace falta, porque yo traigo el, un juego de Friedman Freeze, el Flush Flever. El de, ese, 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 el de los ese troncos. Me... Ah, el, ese es muy el, bueno. El juego de los troncos, que vas bajando por un río y tienes que ir esquivando los tronquitos. Eh, ya sabéis, esta gente que se dedica a transportar troncos a través de ríos. Bueno, pues eh, el juego consiste en esto, tú vas encima de tu tronco y tienes que ir esquivando los troncos que hay para no, para que no te, te retrasen, ¿no? Todo esto se hace con una mecánica de cartas, en la cual vas avanzando por el río, pues, las cartas tienen un número
3: un número y un género, que yo creo eh, que sí, es importante, porque es hombre y mujer, sí. y entonces tú, la figura que mueves, claro, mueves o el hombre o la mujer.
1: El, eh. Repite el, el nombre, Jesús. El, el
3: flemmer Flux, sí, Flux,
1: Flux Flavor, pero también es el Flash, el Fast Flowing Forest Fellers, en inglés.
3: Sí, ese es. Fast Flowing Forest Fellers, sí. 6,5
1: en la BGG, 1,53 de peso, peso. es pues un juego divertidísimo, porque además, no, claro, no.
3: Sí, Jesús, si yo lo tenía. No te digo más.
1: Que en el río, el río tiene corrientes, con lo cual los troncos que tienes que ir esquivando se van a ir moviendo. Con lo cual no van Eso a estar es. siempre en el mismo sitio. Y tú tienes que ir esquivándolos con los... Eh deslizadores o los eh, descensadores de, de ríos, y, ¿no? y
3: luego también te pueden empujar a ti, te Eso empujan es. de corriente
1: y vas para atrás. Eso es. O sea que es vale, muy muy juego. divertido este, este juego, el que primero llega es el que gana. Es un juego de garras sí. probablemente, sí. pero el tema es totalmente diferente y además está hecho por Friedman Fries con lo cual sí. es un símbolo de que por lo menos matemáticamente está bien gestionado. El juego.
3: Y luego y luego con cuatro tableros porque son cuatro tableros sí, haces sí. un montón de de, de, de Configuraciones. Uh -huh. El juego está muy divertido. Fluss Flever.
1: Juego no editado en español, además. Es una pena.
3: Sí, se lo uh -huh. Bueno, pero es independiente del idioma. ¿lo? Sí, si lo compráis en. Son las reglas. Si lo compráis en alemán, que tiene que estar muy baratito. Eh, y es, es tamaño un poquito más grande que tamaño folio. Sí, es, es como un... el del de Finisterre Fur. Uh -huh. e ese uh -huh. tamaño. No sé, hay DINA 5, o no sé si DINA 5 no, es demasiado.
1: Como, no, DINA 5 es la mitad de una DINA 4. O sea,
3: pues DINA 3. Entonces, DINA 3 ¿no? es el doble Siempre. de
1: una DINA 4.
3: Pues sí. es DINA 4 con 5. DINA
1: 4 y un poco más. <risa> es una caja medianamente grande, pero no enorme. Sí, y pero además, muy finita. Es finita. Muy finita. Sí, claro, porque son las fichas, los tronquitos y los tableros que son de cartón. Así que sí. nada, Flux Flavor. Sí. Pues, pues nada, venda. hagan sus votos, señores.
4: Vale. Pues yo me voy a quedar con Mr. Freeze Voy a... ¿Cómo, cómo, sabía, a mí... cómo
1: sabía de que <ríe> a gustara?
4: ¿eh? Estas cosas a mí me encantan Pues
3: yo iba a decir también Jesús pero coño yo voy a poner otro primigenio Yo me quedo con es, es el, el No, con los, el no muy Tales bien,
2: Muy bien, hombre, muy bien Nos,
1: nos, nos habéis jodido, ¿verdad?
2: <ríe> pues yo
1: yo voy a votar por el hit Bien ¿Sabes? Es, que es? Es, es que el hit es demasiado evidente y no puedo votar por el mío que es el mejor pues eh, no Tales. voy a tener que votar por Snowtales sí me parece, que el oh, tema eh, me parece que el tema es curioso que, que, que es algo diferente y, y juegos de coches hay un montón y el, y el el, este, el, el hit es un juego buenísimo con lo cual vamos a darle una oportunidad a otro que sea Snow Tales.
3: además es una caja pequeña contenida en, en sí, componentes sí,
1: sí. pero es cierto que es, cierto creo, que es menos que no familiar está, creo que no está en español sí. pero bueno y sí, es, sí. es menos
2: familiar
3: es menos familiar es territorio Miguel
1: claro es que tenéis que haber escogido el bueno que era el, el mío pero bueno
3: por fastidiar
1: por fastidiar Roberto, último juego.
4: Pues último juego, eh, Plan Malvado Flow. Y aquí nos, nos quitamos las caretas. Y esto, el pitchcard tiene que estar. A ver si me entienden. O sea, el pitchcard tiene que estar. Yo, ¿qué hago cuando vamos a una casa rural? Me llevo el pitchcard y se montan torneos y son divertidísimos y la peña grita y salta y nos insultamos <risa> y vigilamos que ninguno haga trampa <risa> y, son, y es divertidísimo que sí, que sí, es un juguete que si no, que es un juego de carreras ahí y y es...
1: lo tiene Miguel no lo está enseñando <risa>
4: Y a mí me, a mí me fascina, la verdad. Eh, y, es que y, no las estoy... y las ¿Y
2: expansiones también. <risa> <expansiones? risa>
4: Miguel está enseñando a cámara ¿Cómo? su colección de, ¿De pitcar.
3: <risa> bueno, ese es el, es el, el también le point tengo, eh, esa expansiones. Claro, es la, y, y es... Tienes expansiones. ¿Cuántas expansiones habrá? Es que no lo. Eh, cinco o seis. Porque tienes la cruz, tienes el, el look, puente que has enseñado tú, el salto. <risa> Y por el salto es el puente, creo ah, que vale. tiene Jesús. Pero
2: seis, estoy viendo. Sí. Seis, seis. poner un circuito con dos bases, tío, ya no. con eso. No, 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 no. Perdón, nueve. Okay.
3: Bueno, en realidad todos los años, o casi todos los años, suelen sacar una pieza. Uh
2: -huh.
3: sí. Pero hay piezas que son un poco sí. complicadas. <ríe> <Ya>. <ríe>
1: piezas, com piezas complicaditas.
3: Sí, de que funcione bien el juego. sí. O sea, por ejemplo, lo que tiene, lo que muestra Miguel, que es el puente, ese sí funciona porque simplemente levanta un poquito tal sí, y está bien, pero luego el loop, por ejemplo, pues no lo veo. ¿Cómo es este tela. juego? Que yo, yo no he este, este ah,
1: jugado nunca.
3: Pues las chapas. Pues la ah, chapa, vale. no o somos... sea, que le vas dando golpecitos. Flipping, tal cual, sí. sí.
4: Uh -huh. Nosotros sí. hacemos una, una. Primero a ver quién sale en la pole. Hacemos uh -huh. una carrera y a ver quién. Quien da la vuelta en menos, con menos toques y así nos vamos posicionando y luego ya vamos ya empezamos el torneo y, y ahí para adelante ya está
1: y cervezas y flicking y ya está efectivamente
4: <risa> <risa>
2: cervezas y flicking qué más puedes pedir
1: pues nada cervezas y flicking <risa> y picharra. con los
2: niños con los niños vamos, va genial claro, también, claro claro pero sin cervezas
1: con fantas que se ponen activos con la azúcar o
2: bueno o con agua
1: o con o bueno. agua pedrito a ver qué nos traes
3: pues yo os traigo, claro, yo he tenido que venir aquí ya eh, con la artillería pesada, que es el Zander Ali. sabía yo
5: Vale, voy a cambiar el, mi...
3: mi, eh, mi... Claro, el Zander Ali ¿cómo lo voy a traer el Zander Alley, Si es de los juegos que me gusta. Efectivamente, esto no es ni familiar, ni se juega en una hora, y es, es un juego de dos horas y media, más o menos... Eh, se puede montar un torneo relativamente sencillo, de hecho el juego te, 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 te presta eso de, de encadenar varias carreras eh, tiene varias expansiones eh, luego tiene una expansión un poco loca que sacaron de que, que, que la sacó el diseñador eh, que son unas eh, que son ¿cómo se dice eh, una serie de, de, de cartas el, el Crew Chief Expansion que la sacó él, me costó horrores conseguir esa expansión. Y pasta, verdad, seguro, también. No, 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 era, era barata. Sí, sí, si Creo que era difícil... cara, pero para Pedro, no. Ah, para
1: Pedro. No, no, <risa> no. No, 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 <risa>
3: que, 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 no, que era, era, ya te digo, era un mazo, creo que es un mazo de, de 12 cartas, luego tiene unas cartas, de, ya te digo, es una expansión muy pequeña de cartas era barata, claro, ahora la venden, pues ahora debe estar por 60 pavos, 70, pero es una caja, vamos, es una caja ridiculilla, muy pequeñaja, eh, que, que, que es un juego que, o sea, a mí con, con tal cual está el base, o sea, lo, lo firmo, me parece un juego muy interesante, te trae la NASCAR, eh, está muy, muy, muy bien representada,
1: Claro, y es que sí. tienes que hablar que son carreras de NASCAR, claro, no. es decir, 1 y... no tiene nada que ver con la
3: Fórmula 1. No tienen nada que ver con la Fórmula 1, van todos en grupo, te vas a hacer el chicle, que no sé qué, bueno, el chicle, el, el rebufo. El, el estirar, el rebufo, el aprovecharte de otro. El toquecito, El, el toquecito tienes que tentar a tu suerte también porque a lo mejor se te estropea el coche y no, vamos a aguantar un poquito más a
2: no
1: salir. Las banderas o sea,
2: que, que te pueden fastidiar la carrera o te la pueden sí. dar. El coche,
1: el coche este que sale, ¿no? ¿También? Y, y, lo, y lo importante es que
3: no es un coche, sino es el equipo. Y mm, tienes uh -huh. que jugar con eso en mente. Sí. Es decir, tienes que intentar que el máximo número de coches termine la carrera el mejor posicionado. No tienes por qué ser el primero, no pasa nada. Porque esto es a puntos. Entonces, te interesa meter todos los que puedas y en la siguiente carrera, pues ya veremos si te la juegas o no te la juegas un juegazo pero claro, es lo que, cierto que no es eh, patos
4: sí, que, sí, que, tiene, que, tiene es que tienen de... que jugar varias carreras encadenadas para sí. mitigar efectos
3: como la suerte para efectivamente
1: sí. Sí. es un juego que tiene barreras de entrada está en inglés es un juego de. Para inglés, para inglés. Ah, bueno, sí, tiene. Sí, tiene Es las un cartas, juego GMT sí. con reglamento GMT. O sea, tiene sus cositas, sí. pero sí, bueno, a los que os gustan los juegos de carrera. Yo lo juego una vez. A mí ni me, me, me la vea rezando bastante. Pero la verdad que el juego el juego está bien. A mí
2: me encanta, me encanta. No sé, ¿Cuántos, cuántos mucho. trae el base?
3: Dos, ¿no? Dos y luego tienes eh, una expansión. La expansión tiene otros dos más, me parece. O sea, me parece que son tableros a dos lados. Pues son circuitos
1: no sé. son de la NASCAR. O sea, ya, son bolos, sí, hay claro, muy sí. poca
2: variedad, sí, casi todos son... Sí, curiosamente, sí, en la NASCAR, BGG sí. te
3: pone que
4: el Grand Prix, las pistas del Grand Prix, te las pone también como expansión del, del Thunder alley, que el Grand Prix es la versión de Fórmula 1 de este juego.
3: Pero con las mismas reglas que, a ver, no lo he jugado al Grand Prix, pero no tiene sentido. Porque las reglas es que lo cuadra con una carrera de NASCAR. Pero con Fórmula 1, pues no. Porque tu escudería es que es otra cosa. La Fórmula 1 a la NASCAR es otra cosa. Mm. Sí, es otra cosa.
1: Miguel.
2: Pues es otra cosa, efectivamente. Por eso yo traigo el mejor juego de simulación de Fórmula 1. ¿Qué hay? Race Fórmula 90 ¿Qué es el, efectivamente? El Race Fórmula 90 <risa> Yo es que soy, soy igual que me gusta el ciclismo de sofá También me encanta el, la Fórmula 1 Eso hay evidentemente de sofá también No, no, no acostumbro a salir con mi Fórmula 1 por ahí eh, Entonces eh, el Race Fórmula 90 es un juego que simula La, eh, la Fórmula 1, en mi opinión, de forma brutal eh, una partida dura tanto como un gran premio. Bueno, de hecho, dura más que un gran premio. Eh, sí. El peso, para que os hagáis una idea, el peso de este juego es 3.71. Es decir, que es un juego duro. Es un juego duro. Las la reglas podrían ser mejor relatadas. Las reglas son reguleras, bastante reguleras, sí, sí. Y. Pero, pero tiene todo lo que tiene la Fórmula 1, todo. De hecho, tiene más de lo que tiene la Fórmula 1 actual porque se puede correr con lluvia, eh, que eso sí, en la Fórmula 1 sí. hace cinco años que no se corre con lluvia sí, Entonces, tienes el
3: weather, tienes eh, el, el tema de ruedas tienes eh, tiene, el el, tema tiene de... la gestión de
2: neumáticos efectivamente, sí. que tú planificas antes de empezar la carrera, planificas unas paradas, pero después después en la carrera pasan muchas cosas hay muchos eventos, hay cartas de evento que van, suceden cosas hay eh, gestionas, eso, gestionas las paradas gestionas el motor, gestionas los uh -huh. neumáticos eh, está todo un poco bueno, gestionas el riesgo, el riesgo en las curvas con los iconos y tal y está todo eh, un poco un, es una, tiene un nivel de abstracción un poquito mayor que en los juegos de carreras porque cada cada ronda tú avanzas una, una serie de casillas según las cartas que juegas, pero cada ronda eh, simula una una o dos vueltas enteras. entonces es,
3: es como si fuera una foto que te toman en el momento. Sí,
2: eso es. Entonces, si, por ejemplo, tú haces una parada en boxes, pues eso te va a hacer retorcer 10 Si haces una parada en boxes, durante esa... esa esa vuelta, esas dos vueltas Te va a hacer retroceder una serie de casillas Y con tus cartas avanzas otras Entonces vas, vas viendo la posición relativa De cada De cada De cada, eh, de cada coche Ojo, y no sé, a mí es un juego, el motor es de cartas y, y, sí. y me encanta por eso, porque es que es el que mejor, para mí el que mejor simula eh, una carrera de Fórmula 1, se van activando, sí. tiene un sistema de activación muy curioso que, que se activa desde el el, el el coche que va a líder lleva un, un chip de, de líder, no porque después de 10 vueltas está todo muy mezclado, todo muy embarullado los coches por todo el circuito como, como una carrera de Fórmula 1 en real. Y a partir de ahí se van se van activando sectores hacia atrás, pero en cuanto si ese. por ejemplo, si ese, si el líder para en boxes eh, eh, cambia la forma, cambia el orden en el que se, se eh, activan esos sectores, no se está y luego Estas además son... cartas,
3: tiene un montón de cartas sí, sí. y hace poco ha salido la segunda edición el Kickstarter que
1: tiene un 8.9 un... en la BGC ¿eh? la segunda
2: edición a mí me parece un juegazo el, la producción además de, yo el que tengo es en la segunda edición y la producción es chulísima tiene muchos circuitos tiene cada circuito tiene sus cartas específicas sí. tiene unas cartas generales para todo el mundo y luego para cualquier circuito y luego cada circuito mete unas cuantas específicas que eh, con las curvas propias de ese circuito, es decir, que te encuentras cartas que solo las puedes jugar en Orrush por ejemplo, o en la Rascas o en o sea, que para los aficionados a la Fórmula 1 es, 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 un, es un puntazo el, el jugarte tus cartas de, de Loes, por ejemplo, y hacer un adelantamiento por el exterior en Loeb y tal o sea, está a mí me sí, parece un que... grandísimo juego
3: y Canino va a sacar también cositas. Ahí lo dejo. Nuestra Pero musa lúdica. A
1: dejarte, a dejarte las la Estoy pasta. Estoy Pues nada, aquí tenemos coches de madera que se fliquean, coches tuneados, <risa> conducidos por borrachos bebedores de cerveza en América, y una carrera para ser ingeniero de automoción. Chicos, yo os traigo la diversión. Yo os traigo cubitos. Cubitos es un juego de Muy carreras.
3: Trueno, sí, sí, sí. sí en
1: el que es básicamente un push your luck. Vamos a tener. Unos cubos básicos y luego, dependiendo del de circuito que juguemos, porque aquí hay circuitos y tipos de carreras, vamos a tener diferentes cubos a los cuales acceder, ¿no? que son dados en el fondo. Vamos a acceder a varios dados y vamos a tener nuestros daditos eh, iniciales y estos dados extras los vamos a ir comprando y estos dados van a hacer cosas. Nos van a ayudar a avanzar más o nos van a permitir coger más monedas. Pero claro, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a tener que tirar los dados... Y arriesgarnos eh, a, a perderlos todos y que no podamos correr en esa en esa vuelta. Porque tú tiras los dados y si sacas entre o más eh, simbolitos, los que sean, esos datos los guardas y puedes volver a tirar los otros que no ha salido nada, las caras en blanco. Pero hay como te salga una tirada en la que tienes todas las caras en blanco, pierdes todos los dados. Y solo avanzas un puesto en esa en esa... En esa carrera, ¿no? En esa vuelta. Tienes dados que son dinosaurios, son gatos, eh, bueno, un montón de cosas, ¿no? Juego tremendamente familiar, juego que es un push your life, con lo cual con los chicos eh, es una locura, y que tiene dos pegas. Una, que tiene un precio un poco elevado y que tiene un cajotón importante para lo que es. Pero oye, Cubitos es un juego que pasas la tarde perfectamente corriendo con tu cubo, con tu animal cúbico. Por eh, el circuito. Ni, 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 ni Flicking, ni, ni, ni Thunder Alley, ni nada. Ni,
2: ni tres horas de ni partida. Tres horas.
1: En 40 minutos te has hecho unas risas. Te has reído de tu contrario cuando le han salido todos en blanco y ha perdido los dados. Maravilloso. Cubitos.
2: Pues nada,
4: no, no, nada no, Roberto. Bueno, pues voto yo mi voto. Yo va esto está, a
2: está difícil, ¿eh? Este, en este está
4: difícil. Yo tengo pedrito aquí. Thunder Alley.
3: Thunder Alley. Pues yo voy a, voy a votar a Jesús, que no, a Jesús claro, no, a, no. A, 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 a Jesús no, el, el a Roberto, juego, a, Roberto a Roberto, a Roberto, ese sí que es un juegazo. Es pues que de
2: verdad que, me, que dilema más grande me ponéis, ¿eh? Uf. Pues creo que voy a tirar por el Pitchcar. Ahí le hemos dado.
1: Pues vamos a tener un empate porque... Yo lo único que he jugado aparte de cubitos es el Thunder Alley. Así que nada. Thunder Alley. Bueno, pues, 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 pues un empate el... con Pitchkart y Thunder Alley.
3: Pues hay que, hay que desempatar.
1: Pues nada. ¿Cómo? ¿Cómo
3: lo pues sí, sí, es verdad, como. Vale. como bueno, <risa> lo, lo, no, bueno, lo dejamos, ya está. Venga. Esos dos y ya está, no pasa nada. Entonces mm, ya. Sí, tengo, oh.
2: O lo, que el voto de de cada primigenio vale doble. Seguimos se, se, se eh, empatando. Claro, <risa> o
1: sea,
2: eh, pues nada, no, lo dejamos, no pasa nada. O sea, en el sí, si es lo que pues, decíamos, la, si es, la, la, es la excusa
1: para hablar de juegos de carreras. En el tercer puesto en el, tenemos en el, tercero. en el tercer puesto. a Pitscar y el Axis no, a todavía, todavía no tenemos los puestos, ahora hay que votar quién es el primero, el segundo y el tercero.
2: Sí.
3: Pues nada, tenemos y el, el cuarto, ¿no? Te... Porque al final hay cuatro. Bueno, ya hay
2: un cuarto. Sí, y, pero, bueno. pero es que nos han quedado muchos juegos fuera, ¿eh? Hombre, claro, claro. Pero los puros es no, no? lo puro son los eh, eh, Sí, esto, eh, los que hay están son muy buenos, pero están bueno, ahí pero también El, el otros... Flame
1: Goose, ese no ha no salido. Bruce, el no, Turf Master, tienes
2: Sí, eso sí. Pero el Turf Master, el Turf Master podría ser el número uno de cualquier lista de juegos de carreras. La verdad no lo hemos sacado.
3: Pero porque tiene, tiene temas de, de apuestas sí. y tal, yo creo
4: que. No, no hay eso apuestas no...
1: en el Turfmaster, eh. En el Turfmaster no hay apuestas. No era apuesta. no. tú juegas una carta con un valor. Ah, era la carta de Winner's Psyche.
3: Es Winner's es verdad. Sí,
1: lo bueno que tienes es que tiras el lado después y decides si se mueven los dos dados. Sí, sí, sí. Eso
2: es otro, pues que estaba por hacer otra ronda más, pero bueno. El Rallyman también. El Rallyman, lo que pasa es que el Rallyman no os va a gustar,
1: pero bueno.
3: A mí me gusta. He echado de menos que lo hubiese sacado, Miguel. De hecho, yo habría apostado que lo ibas a traer. El Rallyman.
1: Sí, lo tengo ahí en la reserva Este no le va a votar nadie
3: No le votamos Déjale déjale ahí metido Bueno, pues venga Tenemos el de los perretes El Timberton El Pitchcard Y cuál más tenemos Ah, el... ¿Cuál más tenemos?
2: Thunder Alley, Pitchcard Snowtail, y
1: Can't Stop Y el Timberton este, ¿no?
3: No Timberton, Castle, no. Timberton,
1: Snowtails sí, y Pitchcard que... con Thunderelly. Eso, Eso es.
3: es. Pues eh, yo lo tengo claro. Pitchcard. Eh,
1: Pitchcard Pitchcar es... y Alley van en el mismo paquete, amigo. Que se que han salido juntos. Bueno pues,
2: bueno, pues Pitchcard y Alley. Dos segundos. Sí. Yo hombre, yo votaría el Snowtails, pero no, no me puedo votar. Así no que. No puedo votar, lo siento. Pues mira, eh, para que no, sea, un, car, para que no
1: sea unitario, yo voy a estar el Timberton. Eh, me me, ha, hecho, me ha hecho gracia. Por eso pues pla de ir plantando pinos, por ejemplo.
3: No, no, está, este, bueno, ya lo jugaréis. <risa> eh, bueno, pues nada, pues ha quedado bastante bien. En primera posición, Pitchcar y y ¿no? En segundo, es. el Timberton. No, el Timberton con... y el, el,
1: el, el Snowtails.
3: Snow y. Ya bueno, está. hecho. Pues, pues Ya sabéis, esto es lo bueno. <risa> esto es lo que tenéis que comprar. Efectivamente, y bueno, ya, ya nos diréis si os bueno, gusta el formato, sí, sí. pues traemos
2: más, más mecánicas. Pues
1: nada, dejándose en comentarios si os ha gustado el formato y traeremos más cositas, ¿no?
2: Ah, otro sí. juego de carreras muy bueno que tampoco está. El Louis Clark. Uh -huh. ah, euro. Meter algún sí, euro sí. así.
1: Sí, sí,
3: sí, sí, sí pero haberlo traído. Oye,
1: sí. yo te he un <risa> euro, ¿eh? Sí, a... sí, lo a... has
3: traído. El, Ahora ya el, tarde. El, el... <risa> Ahora ya, Miguel, lo
4: ya, siento.
1: Ya está, ya es el pitch care y el fan de ir a He ganado yo, ¿no? Impugno, impugno.
4: Para, para eso te lo guardas para cuando pongamos exploradores. Juego sí,
1: de exploración. Juego de, de exploradores que descubren el Pacífico. Bueno, pues vamos a la mesa de pruebas hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a empezar a hablar de los juegos que hemos probado estas últimas semanas. Roberto nos ha dejado porque tiene que descansar, así que nada, nos quedamos Miguel y Pedro junto conmigo eh, hablando de, de los juines Así que Pedro, tú, tú vas a contarnos tu homilía al final, así que Miguel, dale. Sí.
2: Eh, vale, pues voy a empezar yo, eh, a ver que no veo por aquí por cuál empiezo. Pues por el problema bueno, que, bueno, que, bueno. que tengo apuntado. El Batalla de Versalles. Hombre, juego... yo, pues
1: yo también voy a hablar, porque lo he jugado otra vez.
2: Vale, vale. Dale pues... todo
1: y luego confirmo yo.
2: Vale, Batalla de Versalles. La, la Batalla de Versalles es un juego con un tema súper original, que ya lo habréis escuchado porque está dando mucho que hablar este juego en, en redes y tal. Eh, que es una... Bueno, no es una batalla, es una... ¿Cómo lo explicaría, Jesús? Un,
1: es una contienda, una contienda de moda.
2: mira, sí. En, de eso, de moda. Eh, entre Francia y... Entre diseñadores franceses y diseñadores americanos en los años 60, 70. 70, 70. 70. Eh, es un juego para dos jugadores, uno contra otro. Eh, peso 2 con 2, motor de cartas. Y en el que hay. Que es un juego asimétrico en el que cada una de las dos facciones puede ganar, o bien por puntos, como algo parecido al Toilet Struggle, ¿no? Con un, un, un eh, track de puntos de tira y afloja. Uh -huh. Y después cada uno de los dos bandos puede ganar de formas distintas. Francia por, por prestigio, mediante banderas francesas, ¿no? Sí. Y eh, Estados Unidos eh, eh, teniendo un, un vestido con todos los iconos posibles del de, de juego. Con, o seis, y, ¿no? Con seis iconos. Con seis iconos, iconos.
1: Y además, ambos ganan también si tienen todas las celebrities de su bando. ¿Vale? Porque hay una parte donde puedes colocar unas celebridades.
2: Sí, eso es es un, es un ya comendó un motor un motor de cartas. Tú robas una serie de cartas. Eh, hay unas losetas en el centro imitando una pasarela y en cada una de esas losetas a medida que va avanzando el, el se va avanzando en ese track que está representado por una modelo que está desfilando. Eh, cada jugador va a ir haciendo la acción de esa de esa loseta. La primera loseta es simplemente robar robar cartas y después hay losetas para jugar jugar cartas. Las cartas se pueden jugar. Eh, hay una forma, un modo principal de cada carta, que es, son las cartas de vestido, que simplemente bajas el vestido, las cartas de evento, que haces un evento y ejecutas el texto que viene, y las cartas de personaje, que los pones en un, en un, en un track también de personajes. Eh, esa es la forma principal de jugarlo, pero luego cada carta se puede jugar de otras dos maneras, que es eh, para conseguir financiación y la tercera manera. No, para
1: robar cartas
2: y para robar cartas. No, pero creo que se me olvida algo también. No,
1: las podías usar, las descartabas, y tenían un, valor, tenían un valor de financiación, como has dicho, y un valor de robo de cartas. Entonces, si te quedas sin mano, descartas una carta y robas eh, más.
2: Pues al final resulta un juego súper eh, ágil, un juego muy ágil. Bien, claro, si estás continuamente tomando decisiones y continuamente jugando, eh, muy, muy bien equilibrado yo veo difícil ganar de alguna manera que no sea conseguir eh, en más puntos que tu rival pero bueno eh, pero no sé es un, a mí me ha causado, causado he jugado poco todavía pero muy muy buena impresión hmm.
1: lo, que, lo que comenta Miguel eh, es un tira y afloja constante y además lo que tienes también es que aparte de estas cinco losetas de jugar carta tienes una loseta de financiación que es la que te va a permitir coger las piezas de, del Palacio de Versalles que te van a dar acciones y los puntos de victoria específicos para Francia la loseta de diseñador que te va a permitir también hacer eh, ganar puntos de prestigio o sobre todo modificar losetas que, que esto es lo importante y luego la loseta de prestigio que son los puntos de victoria claro, aquí juegas mucho con modificar las losetas las vas dando la vuelta sí. para beneficiar a tu lado. Los americanos juegan tres cartas y los franceses eh, los franceses cinco. Entonces, los americanos tienen vestidos más potentes que los franceses, pero peores diseñadores. Eh, tienen celebridades mejores, pero no tienen el track este de puntos que coges en Versalles. Con lo cual, tienen que hacer una, una táctica quizá más agresiva que los franceses, que pueden ir un poco acumulando vestidos, tienen ganan de inicio, además de inicio, les va mejor. Ellos están beneficiados en el principio. Entonces, hay dos maneras de ganar. Eh, cada bando tiene una, la suya muy muy no muy guiada, pero sí bastante dirigida. Y me parece que es un, una joyita de diseño este juego. Y sobre todo el tema. Sí. Que esté tan bien integrado. Sí.
2: Efectivamente. Además, eso, muy muy bien integrado. ¿eh? entre si te te metes en el, en el tema. De uh -huh. hecho, para jugar este juego yo recomiendo leerse el prólogo del... Sí, hay que leerse, del, leerse la ambientación. Todas las cartas, casi todas las cartas tienen también un... un hay una, un anexo en el manual con la explicación de casi todas las cartas y te mete mucho en el juego y verte, ves los personajes, ves muchos personajes que conoces y muchos hechos que conoces y eso también está, no sé, juegas la carta de Grace Kelly, por ejemplo, juegas la mm. carta de, no sé,
1: está Andy Warhol. Andy Warhol, pues, sí. Mm. Entonces eh, merece la pena leerse el prólogo, hay un vídeo en YouTube también que te lo cuenta, te cuenta un poco la batalla de Versalles, y sobre todo es un juego que está muy bien de materiales, las cartas y, y las losetas son de buen gramaje y de buen grosor, y no es excesivamente caro, creo que mm. lleva 30 euros este juego.
2: Caja pequeñita, el arte muy, muy bueno, y de Saltan piper lo han traído bueno, sí. lo han traído no, es, es producción propia ¿no?
1: este sí, es, lo que quiero
3: decir, es producción propia que lo pidió lo pidió hacer
1: lo sí. si mm. hicieron o se hace muy bien muy, muy, muy interesante este Batalla
2: Versalles yo de, 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 los, de los juegos de mis juegos favoritos ahora mismo de, de, de este editorial ¿eh? de salt and piper mira que mm. tengo muchos de, vamos que tengo casi todo su catálogo y este me ha gustado mucho mm.
1: bueno pues esto ha sido Batalla Versalles yo voy a ir con el, el elefante en la habitación White Castle ¿vale? Eh, juego del año 2023 de la gente de Yamadais, de Israel Ray editado por eh, The Beer ¿vale? en 100.000 idiomas porque, pff, eh, ya en la caja que te venden viene con 5 o 6 manuales eh, caja pequeña estilo Red Cathedral esta quizá un pelín más grande aunque no me acuerdo del tamaño de la Red Cathedral Montón de componentes dentro. De hecho, aunque suene raro lo que voy a decir, tiene componentes demasiado grandes para lo que es la, el tamaño del juego y podrían ser un poquito más pequeños y no pasaría absolutamente nada. ¿En qué consiste el juego? Bueno, básicamente es un euro eh, en el que vamos a tener que ir durante tres rondas eh, ganando el mayor, punto, el mayor número de puntos de victoria. ¿vale? El tema es, no quiero decir que está pegado, pero vamos, no afecta mucho simplemente podría ser otro tema perfectamente y las mecánicas del juego serían exactamente las mismas ¿cómo funciona el juego? vamos a tener un, una parte del tablero que es el jardín donde va a haber tres puentes y vamos a tener un número de dados dependiendo del número de jugadores, siempre va a ser el número de jugadores más un dado, ¿vale? dados de seis caras que se van a tirar al principio de cada ronda y se van a colocar de mayor a menor eh, en esos puentes ¿vale? pudiendo coger únicamente el valor mayor y el valor menor los valores intermedios se quedan en medio y luego se van a ir cogiendo cuando se liberen uno de los dos, ¿de acuerdo? El juego en lo que consiste es en colocar un dado de estos en uno de los diversos espacios del tablero para desatar acciones. Pero el objetivo final es desatar múltiples acciones con un solo dado. Es decir, tienes que ser capaz de... Eh, por ejemplo, colocar no me voy a poner a explicar en profundidad el juego porque sería un rollo, pero yo coloco el dado en una ubicación en la que puedo hacer la acción del castillo, la acción del castillo me permite coger uno de mis cortesanos colocarlo en un nivel del castillo al colocarlo en el nivel del castillo lo que voy a hacer es coger una carta esta carta la voy a colocar en mi tablero personal, voy a hacer una de esas acciones de la carta que me va a permitir por ejemplo hacer la acción de, entrenar, de campo de entrenamiento, en la cual voy a colocar mi guerrero y voy a ¿Veis, ¿Veis por dónde voy, no? Sí, sí, con bar
2: acciones. Con bar acciones, una de con transitario acciones transitario.
1: constantemente. Con bar acciones lo que tienes que buscar es la optimización máxima de las acciones, porque eso lo que te va a permitir es colocar más eh, tus Meeples en el tablero, que va a ser la fuente principal de puntos de, de partida al final, el punto de victoria, perdón, al final de la partida, y... Eh, obtener chollos para poder combar más acciones, ¿vale? O sea, que tú coloques un dado y te lleves una moneda y un, y un recurso únicamente es una acción loser en el, en el juego, ¿no? Eh, el juego es bastante ágil, lo jugamos a tres y con explicación pasó por muy poco de la hora. Los materiales están bien, el concepto de producción es bueno, pero es un juego que yo creo que tiene un recorrido corto. Aunque trae cartas para variar, para tener variabilidad, en el fondo vas a hacer lo mismo siempre. A no ser que tengas un, un reto personal y llega, de llegar a, a los 80 puntos máximos, eh, el juego te va a ir ofreciendo siempre lo mismo. de acuerdo. Eh, vas a poder cambiar las acciones que hagas, vas a poder intentar conseguir vías diferentes, pero en el fondo lo que vas a hacer son combos de acciones. Con lo cual sólido 7, como quien dice y sobre todo lo bueno es que cuando te canses de él lo vas a poder o quedártelo y jugarlo más espaciado o regalárselo a alguien porque cuesta muy poquito dinero, cuesta muy poquito dinero dentro del mercado de los juegos de mesa no este, este es un euro que viene bastante completo creo que son 27 euros lo que, lo que cuesta en, en tienda así que un buen producto este White Castle pero no deja de ser un euro medio como tu cualquiera ya ves
2: que ahí mire en el mercado. Pues te tenía mucho interés en está, conocer está, tu...
1: está, Es fino, ¿eh? O sea, el juego está sí. bien diseñado, las acciones. O sea, no, no se puede decir que sea un juego que, que sea tosco, que tenga muchas capas. Lo único que, oye, pues te puedes quedar mirando al otro, viendo cómo hace acciones y tú esperas hasta que hasta que sale, ¿no? Pero bueno, mmm, aparte de eso, no, no voy a decir que sea un mal juego, pero a mí, a mí me gusta porque. Es corto, con lo cual, para mí, eso en un euro es, es bastante interesante. Pero yo creo sí. que, pues, tiene su recorrido. Le pasa un poco sí, como a Ralph Catedral,
3: que con 80 juegos al mes, pues, no es de los que te quedarías.
1: No, no ya es está. un bombazo. Ya sí. está, lo has dicho tú sí, perfectamente, Pedro. Sí.
3: Pues bueno, eh, a ver, eh, eh, eh? Eh, bueno, pero, 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 pero el precio es bueno. El precio es bueno Sí, sí, pues sí. Y de componentes euros. también. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está haciendo? El arte ahora? Está chulo también. Porque tienes que ver, el bambú va por ese rollo, el, el otro, el del circo, el Red Circus también. Yo los he tenido a la mano y la verdad es que la caja iban petadas de ambos juegos, petadísimos.
2: Hombre, es un Entonces, juego que si estás en, empezando en la afición sí puede, sí puede estar muy interesante. ¿eh? Un euro medio de, de duración sí, contenida y sí, baratito, sí. caja pequeña y tal, puede estar muy bien. A sí, nosotros no nos encaja ya. Por, bueno,
1: bueno ya que a lo mejor lo eres, si eres muy fan de los euros sí te puede encajar perfectamente. Y además te ocupa poco y te, <risa> y te gastas poco, pero es lo que es, ¿vale?
3: Sí, ya, pero es que yo ahora mismo ya un euro... Ya. ya no me meten un euro es ya mis ojos miran otra cosa pues ya está ya los euros no ya
1: está Miguel dale
2: pues yo voy a hablar de un euro <risa> <risa> un euro que de, al que tenía ganas de probar porque bueno, está, está en el top ten de la BGG y no, no lo había jugado nunca eso me me, me causaba desazón <risa> interna y es el Dune, Dune Imperium es un juego de hasta, bueno, de hasta cuatro jugadores de Paul Dennen ambientado en el, bueno pues en la en, en las novelas de, de Dune Bueno, de hecho este más que en las novelas, en, en la película, porque el arte lo toma totalmente de. De, de la película, película nueva. De la ¿no? película Entiendo nueva, la verdad, eh. perdón, es verdad, perdón. De la película es nueva. Importante, sí, 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 es importante, es importante. La la no, 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 no. <risa> Eso es. <risa> Y bueno, pues tenía muchas ganas de probarlo eh, y la verdad es que el juego a mí mmm, me ha gustado bastante. Es un uh -huh. juego que, bueno, con sus... O sea, ten, ten, tengo peros también, ¿eh? No, no Vaya. tengo peros, pero voy a empezar por la parte que me gusta, que es que las mecánicas funcionan muy bien. Son dos... Pero es que, claro, tú pones un euro eh, en el que la mecánica principal es colocación de trabajadores y deck building y es que eso es muy fácil que funcione bien o sea es que son dos meca dos de las mecánicas más agradables de jugar que te dan más sensación de desarrollo más eh, sensa pero, pero, sensación el deck, de control eh,
3: pero en deck building tampoco tiene tanto no
2: no bueno no es un deck building muy es, es un... grande pero bueno pero aderezado sí efectivamente pero bueno sí pero vas con vas mejorando tu mazo y lo cic se cicla bastante porque eh, tú tienes un, unos trabajadores eh, y para colocar cada trabajador en alguna de las localizaciones del mapa eh, necesitas jugar una carta que tenga el icono de esa localización y luego aparte esas cartas van a tener otros efectos uh -huh. eh, y además es interesante, es un deck, eh, un deck building in, en ese sentido interesante porque tú, como todos los deck building tienes cinco cartas o sea tienes un, cinco, tienes un mazo, robas tus cinco cartas en la mano 5 o cuatro, ya no me acuerdo exactamente el bueno. nombre, creo, número, creo que eran cinco, pero bueno. Eh, robas tus cartas y, y mm, vas jugando algunas para colocar a los trabajadores y las que no has, no has usado para colocar los trabajadores al final de tu turno, eh, las usas ya al modo habitual de deck de building, es decir, para comprar cartas nuevas y para... Uh -huh. Eh, no me acuerdo ah y para las batallas y tal que las batallas también están bien implementadas porque es son batallas muy euro vale es decir es las batallas simplemente una mayoría en una zona del mapa y ya está no tiene más entonces las cartas las puedes jugar de esas, de esas dos maneras y la habilidad especial que tiene cada una de ellas es distinta si la juegas de una manera o de otra entonces tienes que gestionar uh -huh. bien tu mano para ver cuáles haces, cuáles juegas para colocar trabajadores y hacer una, hacer una habilidad especial o si te la guardas para el final para porque puede ser más valiosa en ese momento para conseguir tropas o para lo que sea y esa gestión está muy chula, o sea, a mí el juego mecánicamente eh, me ha gustado mucho
3: pero que no te gustó,
2: Miguel, venga. El problema, <ríe> es lo los esperando. problemas, que es un, euro, es un euro, un euro más, que, que estamos ya de euros hasta arriba, eh, pero es un euro que funciona muy bien, ¿vale? Es un euro que funciona muy bien. Los dos problemas que le veo yo es que me escuezo un poco que esté en el, pues, el 6 o el 7 de la BGG, porque creo que hay, hay 100 juegos, o sea, me costaría meterlo en un top 100, entonces que esté ahí arriba... Joder, es que es que está mucho mejor situado que, que, que me pongo a mirar juegos aquí a mi alrededor y, y, y ahí y encuentro encuentro aquí 100 que con la cara yo antes. Pero bueno, eso es, eso es lo primero. A, aún así digo que el juego me gusta, me ha gustado mucho además y me, me encantaría probarlo. Y el segundo es que el segundo problema que le veo es que el tema es totalmente trivial, o sea, el, no, el tema no se ve por ningún lado. Mm -hmm. Pero por yo yo por lo menos mira que el Dune Joder, es un IP con un, con una personalidad muy fuerte. O sea, es, una, es una IP muy son, con mucha personalidad. No se me ocurre otra palabra muy uh -huh. y, y en el juego en el juego no la ves por ningún lado por ningún lado. O sea, no, yo no sé qué casa estoy jugando, no sé es que no, no sé nada. Yo solo no, voy a ver si tengo largas, ¿no, Miguel? Las partidas para lo que es se, se hace un poquito largo. largo, Oiga, largo para no. los, a mí a mí
1: poquito, me duró una partida yo me lo compré porque a mí me gusta Dune me leí el manual que es infame por otro lado eh, lo jugué y dije tengo me salió el elefante en la habitación y digo es que tengo Tyrants of the Underdark que mm -hmm. hace esto más rápido y mejor es así más rápido, más, más interacción constante y mejor dije, para eso me quedo con Tyrants es cierto que dicen que y aunque suene un poco a coña que la expansión la no mejora
2: la del auge, auge de Ix no,
1: pues no lo sé, a lo mejor sí
2: pero vamos a ver, a cómo? mí me parece un buen juego, eh yo creo que las mecánicas van como un reloj, ¿eh? va muy a bien mí, y mí sí mí tiene, me aburrió, interacción, tiene mucha interacción
1: me aburrí un poco eh a mí me aburrí un poquito pero es cierto que, bueno, llega un momento en el que dices, pues me ha decepcionado y es que lo que hace lo hace el otro juego mejor que tengo. Entonces, bueno, pues ya está, yo me lo quité. Sí. ¿Me arrepiento? Pues hombre, sí, a lo mejor le tenía que haber dado alguna partida más, probablemente. Y si la expansión es tan, tan, tan buena, porque en nuestra comunidad de Telegram lo comentan mucho, pues a lo mejor hay que probarlo con la expansión del auge de X, pero... A mí se me con la copia un poco de Miguel, contigo. con la copia de Miguel. Exacto, que se la compren las dos y
2: pues, las dos. Pues, eh, daos prisa porque tenéis te <risa> te de, te hasta las LES de 2024. Y ya sabéis que yo lo vendo todo en, el, en las LES.
3: Pues bien. Pues venga, Jesús, dale.
1: Dame un minuto. A ver, ya estoy. Eh... Pues mirad, yo voy a probar, voy a probar, he probado, voy a hablaros de un juego del 2022 del Dr. Nizia, que, que es San Francisco, ¿vale? Yo sé si habéis oído hablar de él. Eh, San Francisco es un juego en el que bueno, vamos a tener que eh, construir nuestra ciudad, es un city building. Uh -huh. eh, pero es un city building muy sencillito porque solo tiene dos mecánicas que es eh, poner una carta en un mercado o coger cartas del mercado y llevartelas a tu tablero personal ¿vale? con esta sencillez de reglas como suele ser habitual en la inicia, eh, tienes un juego tenso en el que hay decisiones y encima hay interacción ¿por qué? porque vamos a tener un mercado común de, de tres espacios donde vamos a colocar estas cartas de, de ciudad y la ciudad está dividida en, en cinco distritos y en nuestro tablero personal vamos a tener seis espacios, ¿vale? seis o cinco espacios, ahora no me acuerdo bien. O sea, son eh, tres filas, cinco filas, ¿vale? con los distritos, ¿de acuerdo? Y los distritos tienen pues un color verde, naranja, amarillo, gris y azul, ¿no? Entonces las cartas que vamos a ir recogiendo eh, van a ser de un color de, de este distrito y las vamos a poner en nuestro tablero de ciudad. Esas cartas van a llevar unos puntos de construcción. Y pueden llevar, pues, algún algún efecto extra, como un, un compás, etcétera, ¿vale? El compás lo que va a hacer es que si juntamos dos en el mismo distrito, pues nos va a dar un bono de. una ficha de bonificación. O una carta mejor. o una carta que nos va a permitir ganar algún punto más, etcétera, Porque en este juego nos hacen muchos puntos. Porque no vamos a puntuar estas cartas de bonificación, que estos estas cartas de valor de nuestro distrito, sino que al final lo que vamos a puntuar es el primero que llega a completar su distrito, se lleva una ficha de punto del de punto de primer jugador que ha conseguido esto, vamos a puntuar al final de... De la partida por el que tenga más puntos de prestigio en esos distritos y además vamos a tener la posibilidad de construir unos rascacielos, ¿vale? Va a haber eh, unas cartas de solar, entonces esas cartas las vamos a coger y vamos a coger una fichita. Si somos capaces de lograr siete puntos de prestigio alrededor de estos eh, rascacielos se construyen y nos dan un puntito más de victoria, ¿no? Eh, pero claro, tiene interacción. ¿Por qué? Porque las cartas las puedes coger dependiendo del número de contratos que tengas. Si tienes un contrato no puedes coger una columna que solo haya una carta. Tienes que coger siempre cartas o un número de cartas mayores que tus números de contrato. Y tú siempre vas a coger un contrato cada vez que construyas. ¿Cómo se regula esto? para que no acumules muchos contratos y no puedas coger cartas. Cada vez que todos tenemos un contrato, todos perdemos un contrato. Con lo cual vamos liberándonos de contratos para poder jugar con estas cartas. ¿Cómo termina? O el primero que termina el, eh, su tablero, o cuando se terminan las fichas de solar, en ese momento se acaba el juego, y se acaba el juego, y a contar puntos. Una hora muy divertido. Tienes que ir viendo por dónde va cada uno para no ponerle la carta accesible por si tiene dos contratos. Dices, no, te la voy a poner aquí que no puedes cogerla. Muy interesante este San Francisco. Muy buen juego. Me parece que no es un inicio de estos atómicos, pero me parece que es un juego muy entretenido. O sea, algo que no se ve habitualmente. Dos mecánicas sencillas te permiten desarrollar un juego bastante más profundo con diversas opciones de, pues elijo esto, no elijo esto, eh, voy a montármelo esto por acá, voy a, a no permitir que este coja cartas. Bueno, me parece que es un juego bastante bueno este San Francisco. Cajotón, eso sí, Cajotón sí, grande. Vaya. Sí, te este Cajotón. Pero este tío es
2: que sigue sacando juegos eh, es, es que es muy
1: fino y tengo otro aquí que te quiero probar que ya os hablaré del suyo reciente y tiene es otro género diferente pero es que son juegos muy finos son, aunque esté a horas bajas son juegos finos
3: bueno, a horas bajas, lo que tú quieras pero juegos seguro que mecánicamente funciona como, te un, te reloj, gustar más, como un reloj ¿no? claro, te gustará más o menos pero el juego funciona
1: sí, como sí. un reloj así que nada, esto ha sido San Francisco Miguel, ¿qué tienes por ahí?
2: Bueno, yo voy a hablar muy, muy brevemente de un muy brevemente porque es un juego del que no se puede hablar mucho sin hacer spoilers. Que es es un exit, ¿vale? Eh, porque aquí le damos a todo. ¿vale? <risa> <risa> que es el, el exit que ha salido salió hace poquito del señor de los anillos, ¿vale? Que aprovechando mm -hmm. la temática y para para darle tirón a, a la serie eh, es un exit de nivel principiante. Y lo único que puedo decir para allá es que es, es, no sé si habéis jugado algún éxito alguna vez. Sí. Eh, uh -huh. Presenta una serie de puzzles lógicos mm, y los tienes que resolver. Al final, la forma de resolverlos es consiguiendo un, un número de tres dígitos y, y vas mirando en unas cartas si lo, si, si lo has resuelto o no. Con un dial. Miras un dial, metes esos, esos tres números en un dial y, y, y ves si lo has resuelto o no. Pero todos son puzzles lógicos. Y en este caso, a mí este me ha parecido de los. Eh, claramente de los peores que he jugado. Han, apro han aprovechado el, el tema para vender, pero los eh, puzzles son. La mitad de ellos son arbitrarios a más no poder. O sea, que ves, ves la solución y dices, pero es que esto. Esto.
1: Lo hizo un mago. No, es pues, pues, que podría
2: ser. Otros, hay otro, alguno que está chulo, su suele entrar unos 10 más o menos, ¿vale? Unos 10 puzzles cada caja, cada caja que van mm. en, en secuencia. ¿no? Y hay alguno que sí está chulo, pero la mayor parte eran han sido muy, muy arbitrarios, que es lo peor que puede ser, el, eh, lo peor que le puede pasar a este tipo de juegos. Que la solución es, puh, es esa como podría ser cualquier otra, ¿no? Entonces, pues, yo particularmente no lo aconsejo. Así Qué que menos, ya está, ¿no? eso, eso es todo, eh, muy rápido. Es que claro, al no poder hablar de los no, fútboles, no, 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 pues tampoco bien, bien, bien. se puede
3: Bueno, es o sea, suficiente, puede suficiente, no comprar, o sea, ya está. No sí, yo Este más. es
2: un, o sea, aconsejo que sea un pas. Hay muchos de nivel principiante que están muy chulos.
1: Muy bien, pues nada, yo el de la cabaña me parece que está muy bien.
2: Sí, efectivamente. Eso pues es el sí.
3: primero que salió, yo ¿Sí? creo, sí. De, por ahí
1: vale, pues yo os traigo un sólido 8 en, aunque la nota es un 7,4 pero para mí es un sólido 8 que es Lancaster, ¿vale? de Matías Kramer juego editado por Queen Games eh, que supongo que se puede comprar en cualquier segunda mano eh, a buen precio Lancaster es un juego en el que vamos a tener bueno, representa la época esta de 1415 donde estaba eh, bueno, donde fue coronado Enrique V y están en guerra con los franceses guerras internas tensiones internas todavía no habían llegado de la guerra civil y cómo lo vamos a cómo vamos a trasladar esto mecánicamente bueno pues vamos a tener eh, un pool de caballeros vale de los cuales vamos a tener unos disponibles al principio del turno al principio de la partida mejor dicho que van a tener una fuerza una fuerza de uno una fuerza de dos una fuerza de tres una fuerza de cuatro y estos caballeros los vamos a ir colocando, es una colocación de trabajadores en el fondo, o en tres espacios de, de, del, del juego. En Inglaterra, ¿vale? que nos van a proporcionar mejoras, mejoras de estos caballeros para que tengan más fuerza, obtener más caballeros, obtener más dinero, y obtener los nobles, que es importante, porque los nobles nos van a dar votos que van a servirnos para después. Estos caballeros también los vamos a poder poner en las guerras de Francia, que nos van a dar puntos de victoria, pero se nos van a quedar atascados ahí si la guerra no sale adelante, o en nuestra ubicación del tablero para, para hacer una acción. Tenemos un tablero de castillo y los podemos colocar acá ahí y haces una acción. Luego llega una fase que es muy interesante, que es la fase de votación, la fase del parlamento. Dependiendo del número de nobles que tengas, vas a tener una cantidad de votos X. Y con esas leyes lo que van a hacer es, se van a aprobar o se van a denegar, y aparte es el contador de tiempo de la partida, lo que van a hacer es activar unos chollos pues todos los que tengan tres eh, zonas del castillo construidas llevan cinco puntos de victoria o si tienes caballeros de 1, dos y 3 y cuatro te llevas 15 puntos de victoria, me lo estoy inventando pero vamos es eso, entonces a la primera hay unas tre hay tres leyes vigentes y tres leyes que se tienen que aprobar y ahí es donde va a haber el tira y afloja entre los jugadores para ver cuál se aprueba y cuál no, porque claro tienes que aprobar la que te beneficia a ti y no beneficia al resto entonces ahí ahí incluso puedes decir está me beneficia a mí pero es que beneficia más a este con lo cual voy a decir que no salga ¿no? es un voto secreto que hay con dos tarjetitas y unos cubos y por último lo que se hacen son las puntuaciones puntuaciones de la zona de Inglaterra de la zona de Francia y de tu castillo y ese es el turno no tiene más juegas durante
3: bueno y, y tiene mucha maldad
1: bueno claro juegas durante cinco turnos y acaba el juego pero claro las puñaladas son constantes porque cuando tú colocas un caballero puede llegar otro y echarte porque tienes un caballero de más fuerza o llevas un caballero de misma fuerza pero con más escuderos que te, te dan más puntos de, de apoyo o sea, es un juego de un tira y afloja constante no se, muy
3: bueno. no sé cómo bueno.
1: tampoco se puede hacer tanto
3: sí, muy bueno, y además eh, si puedes conseguir la Big Box, que quizá la caja es un pelín grande para mi gusto, pero está muy bien a ver, yo lo que pasa es la... que no,
1: no sale tanto a mesa como para justificar una Big Box ¿sabes? Pero, no. y además, esa sí que es difícil de encontrar.
3: Es más difícil, sí.
1: Pero vamos, si vais a Essen el año que viene y lo veis por ahí, aunque esté en alemán, da igual, porque es totalmente sí, independiente igual. del idioma. Eh, y además, es una de, la, de Queen, siempre tiene la edición multidioma. ¿sí? Siempre, sí. Da un poco igual. Así que nada, Lancaster es un jugazo. Este sí que es un, un muy, muy buen euro. Miguel. Muy bien, euro fino,
2: fino. Bueno, pues yo voy a, a un party, ahora, a un party que hacía no sé cuántos años que no lo jugaba, muchos, muchos, muchos años, ¿vale? El código secreto, hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba, eh, lo he sacado este hace hace nada, hace unos días, y es un juego que hace magia, pero por completo, cuando lo sacas con, do, con no jugones, lo sacas con un grupo de no jugones y de repente... O sea, ves las caras de, uf, ya está este con los juguetos, ya está, ya, uf, venga, a ver qué, y diez minutos después están súper metidos en el juego eh, y con mil risas, tío. es un juego que funciona genial, funciona genial. Es Al final es, es bueno, el juego consiste, en, ahí tenemos una matriz de 5x5 con palabras, ¿vale? Es decir, 25 palabras, y eh, es un juego que se juega por band, por equipos, en dos equipos en cada equipo uno es el en, en cada momento uno es el espía jefe y el otro son los no sé cómo se llaman los espías no sé bueno, sí. el resto Ayudantes. los que tienen que los que tienen que adivinar y tú tienes tú, tú tienes una tarjetita en la que se te indica de esa en esa matriz de 5 por 5 se te indican ocho cartas o nueve cartas que son las tuyas son las de tu color son las que tus compañeros tienen que averiguar y tú tienes que dar una, una pista que dar, Bueno, hay de esas 25 cartas, 8 son tuyas, ocho son del contrincante. Hay una más al, al cuadro inicial, pero bueno, son, o sea, son 8 y 9. Y hay una que es la palabra prohibida, que si alguien dice, pierde. vale uh -huh. Entonces tú tienes que dar pistas mmm, con una sola palabra, usando una sola palabra que enlace las que, las que tienes que referenciar. Eh, de tal manera que dices, por, por ponerte un ejemplo, eh, ratón 3. Entonces el, tus compañeros saben que hay... Tres eh, palabras en esas 25 cartas. Hay tres que tienen relación con ratón. Y ya está. Y buscan, pues, ordenador, eh, gato, eh, tal. Y van buscando la, las palabras que pueden estar relacionadas. Entonces, el, 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 eh, las risas surgen porque por las relaciones que hace cada uno, que son totalmente inesperadas siempre. Es decir, yo, tú haces una relación de unas palabras que estás... Joder, oh, es que lo he petado aquí! He hecho aquí un... un eh, 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 el otro día hice yo Avengers 4 y uh, es, que lo, es que lo he petado, lo he petado. Lo bien que me han encajado todo. Y empieza a, a escuchar los razonamientos de los otros. Y yo, oh, dios, tía, es que la he cagado hasta el fondo. O sea, que no se parece nada a lo que yo había pensado. Y, y así, así. To, todas las partidas son así. Y, pero sobre todo, ¿has ¿sí? probado el dúo? No, no lo he probado. No lo he probado. Pero sobre todo, es que es es cómo mete a, a la gente en la partida, a la a no jugones, cómo, cómo crea el ambiente, un crea un ambiente para, para un ambiente de risas, tío. Y, y a mí a mí es que nunca me ha fallado en, en ese sentido, o sea, muy muy recomendable para plan malvado con, con amigos, no uh -huh. jugones. Bueno, al final con jugones también funciona muy bien, eh. Pero con no jugones es unas risas, tío. Lo además jugado. es que les, les ves las caras de la cara de sorpresa de, joder, esto está esto está y antes de que termine la partida, la mitad, la mitad se han metido en Amazon a buscar a buscar una copia.
1: Yo no he jugado y tengo ganas de, de ver qué, qué hay detrás porque, vamos, hay un montón de ediciones de tipos, mm. así que el juego debe estar bien en, en un principio.
2: A mí me parece muy buen juego. Y mira, ya te digo que hacía, no o sé, sea, a lo mejor hacía seis años que no echaba una partida. Pero muy bueno. Jodido, ese muy bueno.
1: bueno, pues eh, a ver, a ver cómo enfoco ya esto. Voy a hablaros de Hotel Lovecraft ¿Vale? Mi primera, mi, mi primer comentario es Gracias a Dios que no me he comprado esto ¿Vale?
2: Empezamos bien Empezamos Pues ya está, Vamos, seguimos al siguiente juego ¿no?
1: A ver Hotel Lovecraft es un juego que ha editado En español Shadowlands Y Shadowlands es una Compañía de juegos de rol ¿vale? Principalmente Entonces lo que tenemos aquí es un juego narrativo y yo todos los juegos narrativos editados por editoriales de juegos de rol me parece que patinan todos. Lo siento mucho, Espinas no me parece bueno que es de no solo rol, el Club de los Martes tampoco me llama mucho la atención. Entonces, eh, ¿qué tenemos con Hotel Lovecraft? Bueno, Hotel Lovecraft sí que viene envuelto de un de un plástico y o de un celofán muy bonito, porque trae audios, trae música de ambientación, o sea, está muy apoyado en las nuevas tecnologías. Pero tiene un problema. Y el problema es que para ser un juego narrativo se queda en nada. ¿En qué consiste el juego? Vamos a ir habitación por habitación, eh, por planta por planta, perdón, investigando habitaciones. ¿no? En, cada, en cada habitación va a haber un misterio. Nosotros vamos a llevar un personaje de rol con nuestras características, eh, nuestra vida y nuestra cordura, ¿no? al ser un juego de este personaje va a entrar en la habitación el máster le va a hacer una descripción de lo que pasa en la habitación y él va a decir pues yo quiero investigar esto, pues tira eh, vigor si lo superas, pues obtienes un resultado ¿vale? esto que es muy parecido a lo que pasa en Arkham Horror o en Eldritch Horror se estira un montón en cada habitación y son seis plantas con ocho habitaciones por planta mm. La cara de Miguel está haciendo cálculos. O sea, imagínate, yo lo jugué en Halloween.
2: No me hagas eso a estas horas de la noche, que no, no, 8 por 6. Lo, lo, jugué,
1: lo jugué en Halloween, en este último Halloween, que, que me bajé al club a jugarlo, porque quería probarlo, este juego. Y llegamos a la tercera planta y estuvimos 3 horas y media jugando. ¿Vale? Eh, claro. Y la verdad es que la máster, que era Laura, lo hizo fenomenal y lo, lo ambientó todo y, y, y el envoltorio está fenomenal y el audio está muy bien y la música está muy bien y, el, y la voz del tío que te habla, que es siniestra también, pero el problema es que está pasado de tiempo y que luego las Mira. y que luego las historias, las microhistorias que están en la <coughs> las habitaciones, pues no tienen una resolución tan directa como deberían. Entonces, puede ser que hayas escogido mal o que no hayas investigado algo o que al máster se le haya olvidado decir que hay una mesa con una llave porque por, por, es la octava habitación que lleva y te sales de la habitación y tienes que volver a entrar, a volverla a investigar. Yeah. Porque cuando logras cerrar las habitaciones se abre el ascensor y puedes bajar a la planta de abajo. Y la planta de abajo vas a hacer lo mismo hasta que llegas al, a la recepción y dependiendo de una misión que te dan en un momento determinado pues puedes salir o no del hotel ¿vale? ¿Cómo estaría esto mejor? Pues si no fuesen seis plantas, si fuesen cuatro o tres, si no fuesen tantas habitaciones y sobre todo si fuese muchísimo más directa la resolución. Como dice alguno que otro por ahí, yo para esto me juego un one shot de rol y me quedo como un marqués, o sea cuatro horas un one shot y fuera, y, y haces lo mismo y mucho mejor vamos, porque es una experiencia de rol completa, esto se queda en una uh -huh. tierra de nadie que no sé muy bien qué quieren hacer pero bueno, este es Hotel Lovecraft
2: tiene uh -huh. un, un ¿Sí? 5,8 en la BGG una puntuación de 5,8
1: con 20 rankings ¿eh? uh -huh. no tiene ni ni peso tampoco es un juego, sí. además, ¿no? Es de Oliver McNeil. No. Entonces, bueno, pues ahí si conoces un poco el mundo de Lovecraft, pues vas a ver referencias mil a, a relatos suyos en las habitaciones. Uh -huh. Pero bueno.
3: Pues, Pedrito, pues os traigo, de... traigo. A ver, como no, en Ciudadano Mipel eh, tenemos que estar en la cresta de la ola con sí. el resto de influencers y de youtubers. Entonces eh, yo me, me sacrifiqué y he probado el blotón de Clock Tower, que básicamente es un hombre de lobo de castro negro vitaminado.
1: De cuatro horas, ¿no?
3: De cuatro horas, que efectivamente ahí comenzó mi andadura. Yo dije, eh, es esta, y esto es una caca de la vaca. Lo pensé y me metí. Y llevo ya 10 partidas y solo puedo decir que, que no o sea entiendo eh, el fanatismo que hay con este juego. O sea, después de llevar tantas partidas, eh, lo entiendo. Eh, no es un nombre de, de castro negro. Eh, cualquier Eurogamer, hombre, si es muy culo duro, diría que a lo mejor no lo disfruta. Pero si es un Eurogamer normal, va a disfrutar porque hay varios detalles que lo cambian mucho y es para empezar todo el mundo tiene roles generalmente todos los roles son interesantes o en al menos en algún momento de la partida sí que eh, pueden jugar un, un o sea pueden ser cruciales para, para que ganen los buenos o los malos entonces eh, eh, eso es importante luego cuando mueres no no Estás muerto, no puedes votar porque la mecánica es exactamente igual que el hombre del lobo de Castro, Castro Negro. En este caso, hay uno, dos o tres malos, unos, o cuatro, me parece. O sea, eh, tienes el demonio que ese siempre está, y luego puede tener varios ayudantes. Vale, creo que es hasta tres. Entonces, eh, es no lo he dicho de 5 a 20 jugadores. 20 me parece una pasada. Eh, yo he jugado ya digo unas cuantas partidas y para mí el punto dulce puede estar entre 10 y 12 personas eh, Jesús se asusta no es tan no es tan, tan. Eh, as, y también os digo que a 6 y 7 sorprendentemente funciona muy 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 bien eh, de hecho a 6 y 7 jugadores eh, a 5 no lo sé eh, estás hablando de que es un juego ultra rápido porque solo hay un malo me parece a seis solo hay un malo, a siete ya, a siete ya hay dos. Eh, y estás hablando de tres noches, que tres noches se hacen en, un, en, en vamos en, en nada. El máster, que siempre era otro otro palo que cojeaba en este tipo de juegos, eh, que no tenía ningún tipo de, de criterio, aquí sí que lo tiene. Aquí el máster se divierte porque es un poco, puede hacer un poco de titiritero con todos, tú puedes cortar a unos para, o sea, cortas el tiempo, alargas en otro, eh, o sea, el, el máster sí que tiene cosas que, o sea, sí que puede aportar cosas, ¿vale? Estamos hablando de un juego que que el, simplemente el base, el base que son 21 personajes, es una hoja de 21 personajes, eh, te puedes quedar ahí, y el juego te viene con... Tres expansiones, o sea, con, son tres o cuatro expansiones, una pasada. Luego tienes eh, que hay alguien que va a quedarse poquito, pues le das un extranjero, que es una mecánica que tienen, que es un tío que el todo el mundo conoce su rol y, y se queda un rato en la partida y luego se va y se puede ir perfectamente y, y, y ya está. Entonces, eh, es un juego de investigación, o sea, tienes que los buenos tienen que indagar quién es el malo, tú te puedes reunir con todo el mundo, puedes salir de la habitación, o sea, eh, se permite hacer cualquier lo, lo que lo que queráis. Es un juego de nego bueno, de negociación de, de un party de roles. Bueno, es que yo creo que no es tan party. Yo creo que se vende este juego como party y no lo es, porque sí que tiene profundidad, o sea, la profundidad de de, de intentar descubrir, porque mecánicamente eh, no es como un hombre lobo de Castro negro que mecánicamente al final pues es un poco de random saber quién es el lobo. No, no. Aquí saber quién es el demonio, con los roles que hay, eh, sí que están muy bien hilados y sí que te dicen, no, es que este que me ha dicho que es esto y le creo, pues me cuadra porque no sé qué no sé cuántos, entonces el malo es fulanito. Y ya pues la gente le vota tal y cual, ya se empieza ahí, pues eso. Luego también tienes poderes muy interesantes, muy interesantes por ejemplo, el demonio inicial, el el, imp, el diablillo, puede matarse a sí mismo y deja el, el marrón al, al, a tu ayudante. Entonces eso mola mucho porque da unas mecánicas de, bueno, el, el demonio ha muerto, yo estoy muerto, pero puedo ganar. Entonces a mí este tipo de juegos... De ser una ratilla, pues me encanta. <risa> eh, entonces, eh, de hecho, el otro día cuando jugué eh, con Canino y compañía, eh, ganamos, cuando me tocaron los malos, gané. Y, y ya te digo que, yo... a ver, luego ya está el tema del precio. 140 euros, creo que va a ser. Eh, Más lo va a sacar. Sí. Con Más he hablado. Todavía están ahí, no me ha podido dar muchos datos, porque está ahí la cosa tal, pero, pero está ahí. Eh, ¿Vale 140 euros? Pff, Tú lo ves, que lo vea la gente y que decida. En cuanto a componentes, pues eh, yo creo que no. En cuanto a
2: todo en general, yo creo que sí. O sea, el juego. O sea, en cuanto a juego sí, ¿no? Componentes no, juego sí. Eh, oh, y ojo.
3: Que en componentes está está bien hecho, pero dices, joder, es que son 140 euros por unas fichas redondas. O sea, unas fichas redondas ¿Mm? con unas cajitas que las guardas, eh, o sea, unos tokens con unas chapas que tienen detrás eh, de terciopelo porque se pega en la caja para que no se mueva. Es lo único que está bien pensado. Luego también tienes un atril y, y, y poco más. Es que es cartón, pero son como quien dice, cuatro planchas. Luego es cierto que, por ejemplo, los papeles de rol están hechos para durar, o sea, son, están y claro, te tienen que dar esas hojas de personaje, pues son 20 de cada que, que al final, o sea, el precio en componentes, yo creo que es está un poco es, es se tendría que quedar en 100. Yo creo que 100 es más eh, tal. Pero claro, luego juegas en la aplicación. Yo he jugado tanto online como en físico. Eh, mi recomendación es en físico, 100%. O sea, online, las mecánicas que se. las dinámicas que se generan en el grupo son distintas que en presencial. Porque en presencial, si. Te, sales, te vas de la sala y ahí dices uy esto se está viendo cambio en mira, el en, mira el online, en los juegos de estos de que, no y, y luego el, el aguantar la mentira yo era el yo era el ayudante del demonio eh, ganamos justo y los dos estamos vivos y quedábamos tres teníamos que matar al, al bueno y convencer o, o, o morir yo también valía porque el, el, el bueno no lo he contado el objetivo del pueblo es matar al demonio únicamente al demonio y el objetivo del demonio es quedar él si él queda y ya son dos votos pues ha ganado claro evidentemente entonces eh, estamos ya en la ronda final habíamos llegado todos y mi, el, el, el demonio estaba que me daba con la pierna que no sé qué porque daba la curiosidad que estaba a mi lado eh, estaba muy 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 nervioso y digo ya, ya verás no lo, me la vamos a cagar ya le van a pillar le van a dar tal y, y ala hemos perdido y bueno conseguí ahí enderezar la situación y me votaron a mí me empecé a echar mierda yo dije que era el demonio la gente me creyó, me votaron
2: a mí prácticamente todos y gané. Ya está. Porque eh, si te, el, minion, el Minion puede ganar, aunque le maten, ¿no? Si, si, ah, sí, claro. Lo mismo que el pueblo.
3: Claro, el pueblo. Tú ganas. Y luego, un detalle: cuando mueres, tienes un voto. Es que, claro, es que no te saca de la partida. Estás todo el rato en la partida. Porque tú, como muerto, tienes que seguir indagando porque tienes una última bala, que es un voto. Para eh, decir, vale, pues me, me gasto mi bala en este que sé que es el malo. y La puedes cagar o no, pero bueno, entonces ya te digo, es un juego muy interesante, escala muy bien, el precio es lo que es, ahí lo dejo, eh, quizá es lo que más me chirría. Eh, la aplicación está muy trabajada, se nota, me han contado que llevan como 10 años trabajando en ella, se nota, se nota online, pero sí es cierto que las dinámicas a mí me gustan en presencial. Eh, entiendo el fervor y es que bueno, yo soy uno más de la secta como, como, sea, no digo más. como
1: la peli de, de Richard Chamber eh, no Richard Chamber no de eh, 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 Lambert este Christophe Lambert eh, presa de la secta ¿no? Pues eso.
3: sí, 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 soy presa de la secta pero sí que reconozco que tenéis que o sea, yo sí que digo que lo probéis, y pero tenéis que ir con. Yo es que no me veo
1: en un juego de roles ocultos de dos horas y pico, lo siento.
3: Que, bueno, pero es que a seis es una hora, ¿eh? No, ¿Y funciona más... bien a ¿no, seis? Sí, sí. A seis, siete, que es lo que me sorprendió. A cinco no lo he probado, que es el mínimo. Pero a seis, siete, a mí sorprendentemente, funciona, pero vamos, como un reloj. Como un reloj. Es cierto que. También, yo llevo... ¿Por qué llevo 10 partidas? Porque la primera partida le dije, esto es una mierda. O sea, en mi cabeza decía, esto no es, esto no es, esto es una mierda. ¿Por qué? Porque te dan una hoja. Es que también es, es complicado. 21 personajes. Tú imagínate, en la, primera, en la primera, tienes 21 personajes y de los 21 hay 6 en juego. Pff, Tú qué sabes lo que se ha metido o claro, lo que no. Sí. O sea, te, te vuelves loco. Entonces, claro, eh, y, y ya digo, a partir de 12, o sea, entre 10 y 12, es, es, para mí es el punto dulce, pero sí es cierto que están, como dice Jesús, dos horas de partida, o dos horas y algo. Jesús no lo ve. Yo te digo que tienes que probarlo, pero dejando los perjuicios a un lado. Claro, no, Jesús, no, el hombre... Los
1: perjuicios eh, de dos horas, tú eres, malo, no, tú eres el malo, no, tú eres el malo, no, tú eres el malo. Chico, no, 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 no me veo ahí,
2: no ¿eh? Yo, yo sí lo quiero probar. Yo pero te si, digo si que te ganas. lo pasas,
3: te lo pasas bien, pero sí sí que digo que más de tenéis que probar jugar tres partidas. Mm. O sea, con tres partidas ya dices, o oh, tres o cuatro, ya te empieza a hacer clic en la cabeza, que es el problema, le tienes que dar oportunidades al juego. Eh, porque ya te digo, yo al principio seguía mis tres decir, no sé qué, qué ver en este juego. Porque no lo veía, pero ya empiezas a ver, ver cositas, ver los detalles, ver, y ya en la cabeza te empieza a hacer el clic, y yo lo entiendo. Eh, también os puedo decir que podéis probar a, a jugar a 6, es decir, partidas cortas para ver el juego, y luego ya te vas a los 10, en serio. pero Yo luego lo pruebo con tu copia, Pedro. Sí, sí, o sea, eh, copia yo voy a tener. <risa> Eso lo tengo claro. Estoy esperando a Bambelby, claro. porque ya que va a salir en castellano, pero con buen castellano, pero pero sin más. Eh, juego muy, muy, muy recomendado. Creo que Bambelby ha vuelto a acertar. Sin más. Tengo
2: muchas ganas de probarlo, sí. Sí, 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 señor.
1: Muy bien, pues nada. Yo creo que con esto podemos cerrar ya la mesa de pruebas, ¿vale? E irnos a Plan Malvado. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección en la que hablamos de juegos de mesa que podemos jugar con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos no jugones. Así que, si queréis, empiezo yo. Me tengo un juego pequeñito, muy rápido. Que es, pero antes de eso, quiero decir que la saga de, es que lo que yo estaba buscando mientras, mientras Pedro daba aquí su, su speech, es la Kemushi saga. De Debir, que son los juegos Bambú, Bitoku, Daitoshi, Shan, Silk y Yokai Stretch, ¿vale? Esa es la que Musi haga. Y yo no os voy a hablar de ninguno de estos juegos, sino que os voy a hablar del Misión Cumplida, ¿vale? Eh, que en inglés se llama Kahoots, que es un juego del año 2018. No sé si alguno de vosotros lo habéis jugado.
3: No, pero, no. pero me suena,
1: ¿eh? Bueno, pues en misión cumplida eh, no sé si no, no reimplementa nada, o sea, es un juego original de este, de ese año. Eh, eh, lo que vamos a tener son unas cartas con unos números y unos colores, ¿vale? El 7 rojo, el 7 azul, el 7 verde y vamos a tener un taco de cartas eh, con misiones, ¿vale? Vamos a tener una fila de cuatro cartas con números y cuatro cartas con misiones. Entonces, a lo mejor una de las misiones es que todas las cartas tienen que ser de impares. Entonces, los jugadores, es un juego colaborativo. Vamos a ir colocando cartas de nuestra mano, una carta, y luego vamos a reponerla, vamos a ir colocando cartas de nuestra mano para cumplir estas misiones. Pero no podemos hablar. Con lo cual, tenemos que ir, oye, pues esta es que voy a alternar rojo y azul, los rojo y azul, pues si yo tengo este aquí, voy a colocar esta carta aquí. Pero ¿cómo la coloco? La puedo colocar en un sitio donde tenga el mismo color o tenga el mismo número. ¿De acuerdo? no puedo colocar un 7 rojo encima de un 2 un verde porque ni coincide en color ni coincide en números, entonces todo esto es un constante colocar cartas para ir quitando misiones y ganas si logras cumplir todas las misiones y el mazo de robo no se acaba ¿vale? yo la partida que jugué eh, no logramos hacer las misiones porque es complicado porque hay veces que las cartas que atentan al azar y de repente cuando las coges pues tienes 7 y no puedes colocarlos en ningún sitio. Y si los colocas encima, vas a fastidiar. Me parece que es un producto muy chulo. Un party, bueno, un party no, un juego familiar eh, o para jugar entre partidas o como cierre de sesión. Muy interesante. Y oye, le tienes que ir dando vueltas a la cabeza a ver, pues a ver si coloco este. Este me ha colocado este 6 y me ha hecho polvo. Y ahora ya no voy a poder hacer esta misión y demás. Misión cumplida. Tenéis condición en español por Zacatrus.
2: ¿Cuántas misiones tienes que cumplir? ¿Las cuatro que se ponen al principio o todo no, el mazo? No, no, no,
1: es un mazo de 18 misiones
2: Ah, o sea que cada vez que cumples una misión sacas cartas de la ¿no? es,
1: Eso es, vas sacando cartas de misiones cada vez que cumples uh -huh. una dos o tres, porque puede, da puede darse la casualidad de que cumples do cumplas dos misiones a la vez, por ejemplo imagínate que lo tienes todo en rojo y son todos números pares, pues si esas dos misiones están, las quitas entonces me es un juego muy chulo este de misión cumplida Uh -huh. Compradlo, insensatos.
2: <risa> Venga, Muy bien, bien, pues sí, sí. Termino. Este me lo apunto para, para, para los viajes. Eh, vale, pues yo voy con otro juego, otro party, súper rápido. Que es el, el Smart smarten tampoco, tampoco descubro nada.
1: ¿Juego oh, o juguete, no?
2: <risa> sí, bueno. Sí, es, no, hombre, es un juego. Eh, este, ya, ya, es, es, el, es la broma. <risa> es, como, como, es como el Trivial pero yendo uh -huh. al turrón. O sea, es un juego de preguntas, sin más. Pero igual que al trivial, después de la tercera ronda... De, de tercera ronda de juego o, o tercera ronda de copas ya todo lo único que haces es leer preguntas y, y contestar preguntas o, o sea ya te, te olvidas del tablero no se nos ha pasado a todos al final un, sí. cuando jugábamos el trivial en aquella época al final terminas leyendo una pregunta pregunta y otra otra y todos contestando pues este juego va directo a eso o sea no hay más eh, es un pero, pero está muy bien pensado el sistema. Eh, un, una cajita con 10 posiciones, una pregunta central y en esas 10 posiciones hay 10 eh, temas sobre los que pregunta esa, esa pregunta. Es decir, por ejemplo, eh, eh, ¿está, ¿está este país en, el, en la Unión Europea? Y te vienen 10 países. Pues tú uh -huh. vas diciendo en Finlandia, sí, pon, lo, lo quitas su token y ves si, y debajo eh, ves si la respuesta es correcta o no. En Portugal, pin, y lo vas haciendo. Por cada respuesta acertada tienes un punto y si fallas la, la respuesta, pierdes todos los puntos que has conseguido en esa tarjeta. Y nada, cuando se han resuelto todas la, las 10 cuestiones o oh, todo el mundo ha pasado, nueva tarjeta y así una y otra vez, una y otra vez y es un juego muy rápido, muy party, muy lo puedes sacar mientras estás en... terminas de ver una serie ahí en Netflix, en la tele, lo sacas, lo pones en la mesita de centro y a jugar un ratito y te haces tres preguntas y pasas un rato muy bueno, los niños aprenden, con jugones también funciona muy bien en casa rural y tal y no sé, y tiene además tiene mazos temáticos de preguntas eh, a mí me parece que funciona o sea, es un acierto, vamos mmm, para mí ahora mismo es un básico sobre todo para casas rurales y cosas así.
1: Tiene un montón de temas, ¿no? Como has dicho tú.
2: Sí, hay uno interesante, por ejemplo, de Harry Potter. O sea, pregúntase, pero, pero bien hecho. O sea, no, no, hombre, a ver, te tiene que gustar este tema. Harry, es raro, po sí, ¿no?
3: Harry Potter que a ti te gusta, ¿no? No, bueno, por tampoco, eso, me hace gracia, me hace Tampoco gracia.
2: me entusiasma, pero bueno, pero eh, eh, tenía, a mis hijos sí. Y teníamos aquí el, te decía, el, tri caso, sí. el trivial de Harry Potter, por ejemplo, que... el Uh -huh. Es infumable, o sea, pero infumable el triple de Harry Potter, porque <risa> las preguntas son. Eh, qué acto representaba el hijo de yeah. no sé quién eh, con quién estaba casado el doblador de, de esto de yeah. draco en arameo pues son cosas que pues, pues, las preguntas son absurdas pero en estas no están está, está muy bien llevado el, el, las preguntas muy, todo mucho más lógico y mm -hmm. hay de, pues de viajes hay de inventos hay, pues, hay una, una serie de mazos que están a mí me parecen muy muy interesantes.
3: A mí es que los trivial no. no. <risa> pero ya
2: te digo, esto es un trivial, pero bien hecho. O sea, un trivial, bien hecho. Sí, no, sí, Como sí, debería sí, sí, ya, ser pero... el trivial.
3: Bueno, pues a lo mejor, bueno, por probarlo con tu copia. Estamos jugando <risa> con muchas copias. Pero ya, este,
2: eh, este también es, o sea, es un juego de casa rural uh -huh. alrededor de la. Uh -huh. Cuando haces la queimada o la, o la barbacoa uh -huh. o la enciendes sí, la chimenea chasca. y no sé qué, pues lo sacáis y echas un ratillo o sea, o con, no, para ca otra con cosa, el café, es, ¿no? eso, o con el café, efectivamente es un plan malvado así muy informal y que pueden jugar todos bueno. los que quieran sí, sí. claro, hacer preguntas sí. hombre, tiene su turno y sus puntos
1: pero, vamos, manera, pero al, final,
2: al final es lo que es muy bien pues un, es... a mí me parece un juego interesante para ¿Qué? eso, para, para lo que es
1: esto ha sido Smart bien antes de ir, os comentaros que podéis comprar todos estos juegos de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Ronda, donde encontraréis un gran catálogo de títulos de juegos de mesa y de rol que podéis consultar en su web en juegosdelamesaronda.com. Si vivís en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física también de Tres Mipels, que está en el centro comercial La Rotonda en Tres Cantos, con un nuevo local de 180 metros cuadrados, donde podréis ver eh, todas las novedades, eh, jugar, probar, eh, ver las mesas temáticas que tienen, o sea, estupendo. Y también podéis consultar su web, con número.es. Para contactar con nosotros tenéis los siguientes canales, el correo electrónico que es ciudadano.mipel.com, nuestro, en nuestro Twitter eh, ya de Ciudadano Mipel, en el Instagram aparecemos como Ciudadano Mipel, <coughs> tenemos nuestra web que es ciudadano.mipel.com donde podéis dejar comentarios y la comunidad de Telegram que os dejamos el enlace en la, en la descripción del audio recordaros también que después de este episodio 100 vamos a cambiar nuestro aspecto es decir, el logo de Ciudadano Midpel va a cambiar, así que nada dadnos vuestras opiniones acerca del nuevo logo y empezaremos a hacer chapitas y cosas de estas para, para que luzcáis orgullosos que sois oyentes de Ciudadano Midpel. Pedro, Miguel
2: Pues nada, un placer estar aquí ya, episodio número 100 tío, es que no hubiese dicho poco vamos, vamos, poco hemos y fiel a nuestro estilo hemos hecho un episodio normal, sin... sin... Sí, Una un bar, voz más alta, sí, más baja, sin, no, me, sin, hemos hecho, efectivamente hemos hecho sí. Un, un top, estupendo. Sí, pero bueno, un, un episodio estándar. ¿no? Hemos, met, no hemos metido 50 audios de 50 no, amigos no, metiendo. No, sí, no, no, no hemos metido nada, nada. Episodio normal a seguir con lo, las cosas que nos gustan y para adelante. Y nada. Hasta ya el siguiente, pues en el 200 ¿no? haremos algo especial. ¿O no?
3: bueno, sí, bueno o no, efectivamente. En el 1000 en el mil yo, yo digo yo, yo bueno en el episodio 500 pues ya os dejaré a vosotros estaréis ya criando malvas y yo o seguiré hasta el mil claro no, no, no hay mayor no problema
1: eso es un abrazo a todos muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos otra vez en breve así que hasta luego